0: Welkom bij 50 Koffies, een platform voor both people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
1: Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan de eraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen
0: zorgen wij voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel, Veel luisterplezier! Lezen. Voordat we deze aflevering starten is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we onze partners bedanken. Want zonder hem zouden we deze afleveringen niet kunnen maken. En onze eerste partner is Afas Software. Dat is een softwarebedrijf dat ondernemers inspireert om beter te ondernemen door hun bedrijfsprocessen te automatiseren zodat ze zich kunnen focussen op wat ze echt graag doen als ondernemer.
1: En een koffiepartner kon uiteraard ook niet ontbreken uh, voor ons platform 50 koffies. Dus alle gasten aan tafel bij ons drinken, koffie kan en daar zijn we uiteraard ook ook heel trots op eh, dat Koffie kan mee partner is eh, van ons verhaal.
0: Jonas Malize is impactondernemer. Hij startte zijn carrière in de sales en marketing, maar botste tijdens een van zijn reizen op de applicatie Too Good to Go. De applicatie is van Deense origine en zorgt er eigenlijk voor dat horecazaken op het einde van de dag hun niet verkochte eten aan een lagere prijs online nog kunnen verkopen. Zo gaan ze eigenlijk rechtstreeks de voedselverspilling aan en ze mogen best trots zijn, want eind, nee, nu, dit jaar? Ja, nu, ongeveer. Deze ongeveer naam. nu? Ja. Haalden ze de kaart van 7,5 miljoen geredde maaltijden.
1: En ondertussen verliet Jonas wel Belgische grond en woont hij in Mexico. Want daar is hij de VP Global Expansion van Too Good to Go. Maar België volledig achterlaten, dat deed hij niet. Want zo is hij hier wel nog co-founder van Fair and Square en Timmy. En daarnaast zit hij ook nog, of is hij toch ook nog betrokken bij Dripple, Bolt Energy en Enchanté. En vandaag nodigen wij me uit in onze studio om als echte Waste Warrior te komen praten over duurzaamheid. Welkom Jonas. Merci,
0: goedemorgen. goedemorgen. Merci jongens, te komen vanuit uh, verre Mexico. <laughs> Speciaal, Speciaal voor, voor ons. ons. <laughs> en voordat we in het topic duiken is er altijd een vraag die we aan elke gast stellen. En dat is, drinkt jij graag koffie? En hoe drinkte jij ook koffie graag? Ik
2: <laughs> drink heel graag koffie. Ik drink... De morgens mijn koffie zwart en smiddags ook maar dan in espresso worden. ja. En
0: uh, nu je in Mexico woont, is de koffievoorkeur veranderd, want dat is toch wel een uh, groot koffie. Um, we hebben een lekkere café de olla,
2: dat is met um, cinnamon, ik um, hmm, okay. neem het in Nederlands. Um, uh, kaneel? Kaneel, merci. Uh, en heel veel suiker. <laughs> het is best iets zoeter, zoals ik wat krijgen. Eh, maar dat is de lokale variant. Ah, okay. eh, maar ik drink hem voornamelijk toch nog gewoon zo uit. En hoeveel eh.
0: per dag heb je zo'n max of gewoon twee? Eh,
2: ik ben verminderd naar twee of drie. Ja.
1: En hoeveel waren het ervoor?
2: Ja, te veel wel.
1: <lacht> <lacht> Ze kon ik het zelf niet meer bijhouden. Nee, nee. <lacht> We hebben hier een hele mooie poging proberen te doen om jou voor te stellen. Maar uiteraard is het altijd fijn om van jezelf te horen. Ja. Jonas, wie ben jij? Wat doe jij? Wat houdt er u bezig in het leven? Ja. Vertel.
2: Het was een goede samenvatting. Eh, <lacht> ik ben dus effectief Jonas. Um, afkomstig uit West-Vlaanderen, zoals de gemiddelde West-Vlaming verhuis naar de hoofdstad van West-Vlaanderen Gent. Um, en dan uh, van daaruit eigenlijk gewoon, ik heb Marketing en Sales gestudeerd, uh, in de NGO-wereld terechtgekomen, het verschil gezien tussen de commerciële wereld en NGO-wereld en zo eigenlijk best of both worlds uh, proberen te combineren en, en bij impactondernemerschap um, beland. Uh, en tegenwoordig hou ik me bezig met heel wat verschillende projecten. Die, die variatie is best wel leuk. Um, maar ik hou ook gewoon echt van alles wat natuur en wandelen en kamperen is. Dus dat, daar hou ik mij mee, eh, mee bezig in mijn vrije tijd als ik Oké.
1: Okay. Ja. Dus alle sideprojecten zijn ook. Uh, die hebben ook allemaal een impact of die creëren allemaal een impact?
2: Uh, ja, ik denk dat wel. Ja, elk op, op, op hun eigen manier. Ja. Um, ik Denk trouwens ook dat dat gek is dat we moeten een, een impact ondernemer of ja. onderneming benoemen, met he? impact ja. benoemen. Want anders, dus wij... hey, hey, dat zou eigenlijk de standaard moeten zijn. Ja. Absoluut.
0: Ja, ja, dat is, uh, het gesprek dat we hebben gehad met Piet Korhout in het vorige seizoen, ja. die ook zegt, van, ja, dat is heel gek. mensen. Kijken we altijd naar een impact-onderneming als zo'n soort NGO-achtig iets, terwijl heel veel ondernemingen even goed winsten kunnen maken door beter te doen en om beter ja, ja. te doen om weer winsten te kunnen maken. Dat
2: is zoals dat, dat je aankondigd een vrouwelijke CEO. En dat ja. is gewoon een CEO. Ja, ja. <laughs> ja.
0: exact. <laughs> ja. Inderdaad dat. Um, nee, um, in de, de side projecten die je, die je doet, die vallen dan niet allemaal nog onder Too Good To Go? Zijn het dan nog nee. andere die wij hier hebben opgenoemd? Of?
2: Ja. Um... Ja, de, heel veel zaken zijn gekomen door Too Good To Go. En helaas is, is alles wat dat impact ondernemen en, in België nog een, een heel kleine wereld. En dus heel veel mensen die op hetzelfde moment of in dezelfde periode aan start waren, die, die ken ik ook. En zo ben ik bij, via Pieter Jan, die dan de CEO is van, van uh, Bolt, daarin verweven geraakt in een adviesraad. Hetzelfde bij Drupal. Um, uh, dus dus daar, daar werk ik niet op, dat is, dat is meer af en toe een telefoontje of, yeah. of een adviesraadje, links en rechts. Uh, en dan Fair and Square was eigenlijk een, een uh, not-for-profit, zoals dat we dat dan noemen, um, die ik opgestart had voor ik Too Good To Go kende. Dat is nu helaas een, een veel te klein project, ook met de crisis heeft dat heel hard stilgelegen. Uh, en dan Teami is um, een project dat ik in opzetten heb, waar ik niet operationeel in meewerk, maar die op een bepaalde manier heel hard verweven zit, ook in het netwerk, omdat we met Teami impact-ondernemingen proberen te helpen opschalen. Ja. Um, dus het leuke is, al die projecten hangen samen, zitten elke in hun eigen wereld, hun voeding, in energie, een geowereld of whatever. Ja. Maar die hebben wel één gemeenschappelijke factor en dat is eigenlijk impact maken. Okay. Um, dus ja. dat is wel leuk. Ja.
1: Oké, okay, superbeelheid. En als je nu eens kijkt naar de mensen rondom u waarmee dat al die projecten start, Want ja. um, uh, dat is ook misschien wel iets waar wij een beetje op botsten bij um, de gasten te zoeken voor deze ja. podcast. Zijn dat meestal zo dezelfde type mensen als ze allemaal jonge mensen die dat eigenlijk er super hard aan willen mee trekken. We moeten de oudere generatie veel meer gaan overtuigen, um, fonds binnenhalen of zo voor bepaalde projecten ja. te starten, gaan moeilijker of gaan makkelijker. Wat is, hoe ziet ja. dat netwerk eruit in die wereld?
2: Ja, het is geen verrassing. Het is wel een jonger publiek, maar dat wil het niet zijn. Ik ken ook echt impactondernemers die al 35 jaar bezig zijn. Ja. Um, dus dat, dat, zijn dan, dat is dan niet de gemiddelde persoon, maar die zijn er zeker aan vast ook wel. Um, ik denk wel die gemeenschappelijk is die zijn super gepassioneerd door wat ze doen. En toevallig is de vorm van impact maken ondernemen. Yeah. Uh, ze zeggen niet ik wil ondernemer worden, ze zeggen ik wil iets veranderen. En als we dat dan willen doen, dan gaan we dat als ondernemer mm -hmm. doen, bijvoorbeeld. Yeah. Um, en, en wat betreft ja, kapitaalophalen of investeerders zoeken, je ziet een heel sterke shift. Uh, waarbij impact impactondernemingen nu echt wel hot zijn. En, en... Yeah. Investeerders die zeggen, wij committen om ons geld in groene dingen te investeren. Mm -hmm. En dan plotseling beseffen ze dat er eigenlijk nog niet superveel zijn. Dus dan moeten ze eigenlijk gaan vechten voor hun plaatje ook. En dus wat je nu merkt, is dat heel veel impactondernemingen kunnen gaan kiezen tussen investeerders en kunnen zeggen van... Weet, je komt geen een keer terug als je niet meer investeert in fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld. Ah. Uh, dus die tendens, die dynamiek is een klein beetje aan het veranderen. En was ja. het
1: dan uh, vijf jaar geleden veel moeilijker? Of, of, tien jaar, of spreek je dan over tien jaar geleden? Ja,
2: ik, ik denk wel dat we echt heel hard uh, aan het transitioneren zijn. Uh, tien jaar geleden was ik zelf nog niet aan het ondernemen. Ja. Uh, zat ik zelf nog op de schoolbanken. Uh, dus dat kan ik niet echt zeggen, maar ik, ik moet wel zeggen dat ik sinds het begin van Too Good To Go wat een heel fijne maar intense rollercoaster is geweest de laatste vijf jaar, ben ik wel heel veel zien veranderen. Ja. Um, dus ik denk niet dat het iets is wat traag gaat, het gaat sneller en sneller. En, en gigabedrijven zoals in Patagonië, maar ook zoals in Oatly, Tony, Chocolonely en, en ik hoop ook Too Good to Go inspireren en, en tonen aan dat je perfect impact mm -hmm. uh, kunt gaan koppelen aan een businessmodel. En je merkt dat ja. de bedrijven die vroeger al greenwashing deden, nu ook echt wel snappen dat ze zaken moeten gaan ondernemen als ze ja. willen consumenten aan boord uit de komende jaren.
0: Ja, daar is Tony Chocolade Dat een heel mooi voorbeeld van hè. Die hebben uh, ja. een campagne gelanceerd tegen uh, wat is? Is palmolie? Nee, ik weet het niet dat is, Ja, dat is, onder andere. Ze zeiden van ja. uh, uh, we weten we moeten veranderen. We are, uh, want ze kregen een kritiek van ja, maar jullie uh, werken daar zelf mee. Dan is een campagne ja. gelanceerd van uh, uh, oh, allez, we zijn een impact, alleen we zijn een impactonderneming die toevallig chocolade maakt versus zijn ja, ja, ja. een chocoladebedrijf.
2: Tuurlijk en die maken tof. ook alles wat ze doen. Hey, dat is dan hun fair chain, open chain. Ze zeggen eigenlijk, dit is hoe wij het doen en je mocht alles kopiëren van ons en hier weten we dat het moet. Dus eigenlijk als je het niet doet, dan kies je er bewust voor om wel ja. nog met kinderslaven te nemen. Het
1: doet me ook opnieuw denken het gesprek met Piet Kolruijt, die daar zei ja. dat het mooie aan die impact ondernemingen is, is dat eenmaal dat je eigenlijk een goed idee hebt, dat je eigenlijk die mensen die ideeën blootleggen ja. en dat mensen die allemaal mogen gaan kopiëren, omdat eigenlijk het doel van die mensen is zoveel mogelijk impact, impact creëren. Maken. Een ja, ja. impact maken. En die impact maken, ja. Die beseffen dat wel dat je dat niet alleen moet, dat je dat met zoveel anderen moet ja. doen en dat je dat samen moet gaan doen. Dus die, inderdaad, ja. die gooien veel meer alles open en zeggen, kijk, dit is hoe dat wij het doen. Je kunt het gewoon kopiëren en hetzelfde doen op een andere plek. Ja, kunnen we het.
2: ja en dat, dat is, dat ook is we het over hebben gehad, een mooi verhaal daar. is, is um, uh, Ik denk dat het VEGJA is, dat je het moet uitspreken. Veja Vega, Verschillende namen van uitspreken, okay. maar dat zijn Sustainable Sneakers. Uh, okay. En ah, ja, ja, ja. die zijn eigenlijk gekopieerd door uh, mijn niet allerbeste vriend Primark. En, en Veja heeft dan eigenlijk gezegd aan Primark, kijk, je kon de grondstoffen kopiëren van ons. Je kon de manier van produceren gaan kopiëren. De manier van shipping, verpakking, price setting, de manier van communicatie. Alles mocht je kopiëren behalve ons design, want dat is toch wat dat uniek wat dat yeah, is. Yeah. En als enige kies je om ons design te kopiëren en om dat op een niet-ethische, niet-duurzame yeah. manier te gaan produceren, shippen, verpakken yeah. en verkopen. Je snapt het echt niet waar je mee <laughs> bezig bent. En het doel van Vecha is inderdaad ook om, om, om dat open te gaan maken, net zoals heel veel andere bedrijven. Ja. En dan ja. noemen we concurrenten veel vaker con collega's of collega's, want die zijn... Ja. Samen, same, allemaal mission. Ja, ja, ja absoluut.
0: Ja, want dat is het ding, hè, met impact-onderneming, als we dat in het werkdok, duur, allee, door deze podcast gaan gebruiken. Mm -hmm. Ja, het doel is eigenlijk om te stoppen met bestaan, hè.
2: Ja. ja, en dat is een beetje bizar. En, en wij krijgen ook vaak die kritiek. Ja, jullie businessmodel is gekoppeld aan jullie impactmodel. Dat is, dat is volgens mij ook onze sterkte, dat is die in andere... Um, Impactondernemingen ook. Dat wil per definitie zeggen, hoe meer dat er verspild zou worden, hoe meer dat we kunnen verdienen. Ja. Dat is waar. <laughs> dat is waar. Wat is er niet waar is dat wij mensen helpen meten en dat we uiteindelijk gaan helpen met preventie. En wat is er ook nog niet waar is dat zelfs als zouden we alles opgelost hebben, dan zou dat één fantastisch nieuws zijn. Tegen dan zijn we ook allemaal heel welgesteld en rijk. Want dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren in de komende 50 jaar.
1: Ja.
2: Want van alles wat voedselproductie is op vandaag, hè, dus, dus beeld in alle voedselproductie ter wereld, denk aan alle boeren, denk aan alle supermarkten, denk aan alle verwerkers, de Unilever's, de PepsiCo's van deze wereld. Heel die markt is 100%. 40% daarvan wordt verspild. Ja. En wie speelt in die markt van 40%? Ik ken er misschien drie of vier. Dus, dus tegen dat we heel dat probleem gaan tackelen, zijn we er eigenlijk zelfs nog niet. Nee. Um, ja. En dus dat is een gegeven, Daar he? hebben we dan
1: ook weer een, ver een verschil tussen voedselverlies en voedselverspilling. Ja. In die 40% procent dat verloren gaat. Zijn ja. dat, die, dat zijn die twee samen?
2: Dat zijn die twee samen. Wat dus, dus verschil daar misschien? Voedselverlies is eigenlijk al hetgeen wat verspild wordt voordat het bij een consument komt. Voedselverspilling is hetgeen wat bij een consument is gekomen en die dan verspild wordt. Dat is, ja. dat is de definitie, dat is, dat is wat de Europese Unie hanteert. Wat zie je eigenlijk, als we dan spreken, van farm to fork, dus alles van, van op het land tot op je bord. Wat je gaat zien is, afhankelijk van de landen, maar in de Europese Unie, wordt meer dan 50, 52 procent, als ik me niet vergis, zelfs, verspild door de consument. Dus dan kunnen we wijzen naar die boer, met zijn hele grote bergrottende appeltjes. Ja, van, ja. oh ja, je is meerlap, gij zit diegene niet verspild. Ja, dat is een beetje waar. Dan kunnen we gaan wijzen naar transport, kunnen we gaan wijzen naar de supermarkten. Maar eigenlijk hebben al die schakels in die chain best wel een grote inspanningen gedaan, want voor hen is voedselverspilling ook gewoon geldverspilling. Ja, absoluut. En die zijn best wel slim genoeg om dat te optimaliseren. Die zijn ook wel, en dan spreek ik zeker over de, de early stages, die boeren zijn ook wel best trots en, en heel voorzichtig met hun producten. Dus die gaan ja, ja. alles eraan doen om zo weinig mogelijk te verspillen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, de helft uh, wordt al verspild voordat het zelfs uh, bij ons terechtkomt, komt. Dat is waar, maar 52% wordt wel verspild door de consument thuis. En dat is een heel modern probleem, want we hebben de oorlog niet meegemaakt, ey, althans niet de Eerste en Tweede Wereldoorlog, wat er nu aan het gebeuren is, verschrikkelijk natuurlijk. Maar als je kijkt in, in Wereldoorlog 2 bijvoorbeeld, ja, dan was er echt wel geen sprake van voedselverspilling. Nee. En we hebben allemaal wel die verhalen gehoord van van die botraham met schemeland aan het opeten waren, of, of die enkel eh, aardappel ja, waren, ja. of het blik in het ja, beste ja. geval. Eh, ik vrees dat we dat helaas opnieuw gaan zien wat er gebeurt in Oekraïne. En dus voedselverspilling is een supermodern probleem. Want all of a sudden zijn we gaan leven in overvloed. Hè. Mm. Plotseling, begin jaren 80, eh, na, de, na de Golden 60s en de 70s, kon het niet op. Maar vanaf dan hebben we toch die fastfood chains gezien met heel grote porties. Dus hebben we All You Can Eat, restaurants, eh, mm -hmm. bottomless margarita's, noem het maar op. Ja, ja. En, en plotseling, als je nu vandaag, bij wijze van spreken, naar de pizzeria of de Pasta, bar, of de bakkerij om de hoek gaat, 10 minuten voor sluitingstijd. Is het onmogelijk en onaanvaardbaar dat je niet nog keuze hebt uit 15 verschillende sausjes of 16 verschillende taartjes. Dus het is eigenlijk ook wel de consument die dan ook nog eens de verspilling gaat dwingen en, en afdwingen bij, mm -hmm. bij, de, bij de vroegere schakels. Nu, dat, dat is geen verwijt naar consument. Ik ben er zelf in. Ik ben ook schuldig. Um, maar wat je gaat ja, zien... Misschien het, nog een yeah.
1: vraagje. Dus die 52% is dan puur consument met die boeren daarin? Nee, nee puur die boeren consument. Daarin, dus, dus eigenlijk wij die dat eten yeah. kopen bij de supermarkt echt het eindconsument eigenlijk. Ja niet te horen, nee. echt, wij als eindconsument. Zorg, eindconsument... Nee, niet, niet goed van. 52 procent.
2: 52 procent, ja. ja. Konden het even uh, nog
1: verduidelijken of dat ik het goed begrepen ja, had? Ja, dat is
2: heel correct. En, en, en dat is ook veel logisch. Het grootste deel daarvan is brood, en groente, fruit. Mm. Hè? En, mm. Je koopt zes ja. tomaten en oh ja, die 2,5 resterende tomaten de vriegels, en frigo's zijn eigenlijk wel een beetje zacht. Oh, ik ben ik ben Ik heb eigenlijk een nieuwe... Ja. Ik ben mega guilty. Ik ben mega guilty hier. Ja. Ja. Ja, maar, maar iedereen. Um, en, en, het goede probleem is, dat is een gigantisch probleem, maar dat is ook een gigantische opportuniteit. Voedselverspilling was de tweede beste en sinds dit jaar sind, is Project Drawdown. Die gaan eigenlijk, dat is een, een wetenschapperspanel van, 21 wetenschappers, van 121 wetenschappers van uit heel veel verschillende landen. Voedselverspilling is, is de beste oplossing tegen klimaatopwarming. Eh, klimaat, eh, eh, omdat je daar zit met transport, met verpakking, met productie. Eten heeft heel veel water nodig, heel veel energie om te groeien. Als we dan nadenken over een avocado die gekweekt wordt in Mexico, die dan in, op een vrachtwagen naar de haven gevoerd wordt, met een boot, in het beste geval, naar hier komt, om dan verpakt te worden naar distributiecenters, supermarkt, tot bij u thuis... Om dan te worden. Oh, is precies toch wel wat zacht. En dan heb je de bonusbakken. <lacht> en als je bedenkt wat de energie is voor één
0: zo'n ja, ja. ja. zo
2: product, dat is gewoon onwerstelijk. Dat is Goed. gek. Maar ik vind ja. het
0: ook heel gek. En, maar dan komt het echt in een groot maatschappelijk probleem, denk ik, dat een heel vergroeid systeem is dat er zoveel ook armoede is, dat ja. er zoveel mensen geen eten hebben en dat ja. wij dan massaal in twisten het, het gewoon in de vuilbak gooien. Ik vind dat ja. heel gek. Dat is hey, een, uh... je, je hebt dat gezegd dat dat op je reizen eigenlijk een soort openingmoment ja. was, ergens, heb je dat gehoord, ja, podcast, ja, dat klopt. denk ik. Ja. Dat je zei van, ja, ik zag een middelaar op de straat schooien voor eten en dan terwijl iemand in een kraampje ja. die eten verkocht, gewoon massaal eten weggooien. Ja.
2: Dat is een heel complex um, probleem en, en je kunt het ene niet proberen op te lossen terwijl je het ander negeert. Mm -hmm. De realiteit is wel dat het twee verschillende problemen zijn. Yeah. Mm -hmm. en, en wat we vandaag doen, is we proberen het ene probleem, namelijk food insecurity, voedselarmoede, op te lossen door voedseloverschotten te herverdelen. Dus dat wil zeggen dat we nooit voedselverspilling kunnen stoppen als we dat blijven nodig hebben. Mm -hmm. Om andere mensen te gaan voeden. Ja? Dan ja. houdt zichzelf zo ja. En, ja. Dus dan zou je heel brutaal kunnen zeggen, ja, dan stoppen we voedselverspilling en dan moeten zij maar iets anders zoeken. Ja, kan op lange ja, termijn, ja. maar we moeten wel een transitie hebben, want je wilt die mensen niet, niet uitsluiten en je laten. wilt die constructies ja. ook niet zomaar opblazen. En wat is het moeilijke daar, is dat mensen die in armoede leven, die leven in armoede omdat ze de middelen niet hebben. En mensen die geen eten hebben, die moeten geen voedseloverschotten geven. Die moeten niet zeggen van, ah, ik moet dat niet meer hebben, dan zit jij dat maar op.
1: Nee, want dat blijven ook gewoon mensen in...
2: Dat blijven ook gewoon mensen. Met trots. Ja. Met, met trots en dat voelt niet juist aan. On top of dat, als je kijkt naar de voedselbanken, wat die doen en, en, en heel veel andere organisaties die zich inzetten tegen, tegen armoede en... en uh, voedseloverschotten gaan herverdelen, die kunnen ook maar een beperkt aantal zaken doen. Die kunnen niet hier bij de bakker om de hoek passeren met een vrachtwagen om de resterende twee croissants en, en nog een stokbrood op te halen. Logistiek gezien is dat niet haalbaar. Mm -hmm. Mm -hmm. Die kunnen ook niet fruit of, of uh, groenten die, die morgen of overmorgen eigenlijk niet meer eetbaar zijn, gaan uh, herverdelen. Dat is ook niet realistisch. Plus, die hebben eigenlijk ook geen voedseloverschotten nodig. Idealiter krijgen die geld dat die conservenblikken en uh, ja. procesgoed mm -hmm. kunnen aankopen, die dan nog maanden goed zijn om dan heel hun logistiek proces te gaan optimaliseren. Um, dus, dus als je wat voedselverspilling um, gaan oplossen, dan moet je eigenlijk proberen het los te koppelen van een ander probleem, of een slimmer manier te gaan vinden om dat mm -hmm. te gaan in, in geld omzetten, in plaats van dat in stand te houden. Maar het is absurd, want als we dan weer spreken over die, uh, over die 40% die verspild wordt, waarvan dat de helft dan bij de consument zit, als we maar een vierde van hetgeen wat we vandaag wereldwijd verspillen zouden kunnen vermijden en herbestemmen, dan is er voldoende voedsel voor iedereen ter wereld drie keer per dag. Amai. Dus we, we gooien vier keer zoveel weg als hetgeen wat er nodig is om iedereen ter wereld te voeden. Dat is echt gek, hè? Dat, dat, is, absurd. Gek. dat is absurd. Um, en, en dat ab is natuurlijk iets complexer dan, dan dat het lijkt, want we kunnen zeggen we stoppen daar morgen mee. De reden waarom dat niet gebeurt is omdat wij verspillen bijvoorbeeld best wel veel in Europa of in Noord-Amerika. En dan in landen waar het tekort is, is er zo goed als geen verspilling. Al zeker niet bij de consument. Hè.
0: Ja, want da, ja, daar wil je van vies op, vies. In, ja, op inpikken, want dat is een groot verschil. Hè. Dus in, ja. het, in het Westen is het voedselverspilling ja. voornamelijk ja. op consumentsniveau, ja. En in uh, meer zuidelijke landen is het voornamelijk ja. in productieniveau. Ja. Hè. Hoe, komt, uh, ja. hoe werkt dat? Hoe, ja. Wat is dat dan? We zeggen we nog altijd
2: Westen, de realiteit is in... in, in, in de landen waar het heel snel aan het groeien is. Ik spreek ook over China, over mm -hmm. de, de rijkere delen van een, een, een heel snel ontwikkelend India. India ja, ja. Dus laten ons zeggen, de,
0: de, waar er veel
2: inkomensongelijkheid is, laat ons zeggen, bij de hogere ja. verdieners zit de verspilling veel vaker op consumentenniveau. Omdat we hey, technologiegewijs al verder staan, bij wijze van spreken, we zijn al iets efficiënter in het verpakken en het transporteren. Heel cliché, dan bijvoorbeeld Misschien ergens met een slechte weg zal er een vrachtwagen omkantelen die al niet zo modern is of niet zo goed gekoeld en de helft van transport valt weg. Of de boer bijvoorbeeld in een land die in ontwikkeling is, heeft nog niet dezelfde tools om even efficiënt te gaan oogsten. Dus die verspilling ja. zit nog veel meer vroeger in de keten dan wat we mm -hmm. zien in Europa bijvoorbeeld of vandaag. Ja. Oké,
0: okay, dus als er... Allee, we kunnen eigenlijk wel verwachten dat dat, dat gewoon volgt, dat, dat dat een beetje zichzelf gaat oplossen, die verspilling, of niet? Ja, en, en wat je
2: wat, zelfs beter niet is, wat je ziet, is heel vaak zit daar een soort van um, uh, technology leap of innovation hmm. uh, die, die eigenlijk versneld gaat, want zij gaan niet van punt A naar B naar C, zij zitten nu in A, wij zitten bij C, dus zij gaan van A naar C, gaan dus hmm. dat gaat wel goed komen. Maar als je het echt probleem wilt oplossen, dan moet je een soort van gedragsverandering in gang zetten. Ja, bij de consument. En, bij de consument. En dat is ook waarom wij gekozen hebben om in die laatste schakel veel meer te gaan spelen. Mm -hmm. Want het, de grootste oplossing van voedselverspilling is eigenlijk preventie. Maar voordat er preventie kan zijn, moeten de mensen die <lacht> verspillen wel gaan informeren. Dus wij zitten eigenlijk bij het herverdelen van voeding. Ja. Wat op lange termijn niet de juiste oplossing gaat zijn, want je wilt eigenlijk het aantal naar beneden halen om dat te blijven, mm -hmm. dat te blijven herbestemmen. Um, maar door met die consumenten te gaan samenwerken. We hebben op vandaag wereldwijd uh, iets meer dan 55 miljoen gebruikers die maandelijks ons een app gaan opengooien. Dus als je met die mensen in contact staat, dan, dan kun je heel veel brengen. Nee, absoluut. Ja.
0: En dat brengt mij inderdaad terug van naar Too Good To Go, de, de app. Ja. Het is een app die veel mensen kennen waarschijnlijk, maar ja. voedselverspilling tegengaat door het feit dat horeca zijn niet verkochte producten toch gaan aanbieden.
2: Ja, en, Hoe... en ook zelfs supermarkten en groothandelaars, ja. en producenten ondertussen. Dus iedere voedings producent of iemand mm -hmm. die eten verkoopt. Ja.
0: ja. Hoe is u, want het is een oorspronkelijk een Deens product, ja. of een Deense start-up geweest, ja. en jij be, legt dat verhaal eens uit. Ja. Daar ben ik, <laughs> ik ook wel benieuwd. We zijn al direct in ja. uit aan het duiken, maar ik ben ook gewoon wel benieuwd van hoe is dat proces gegaan. Ja,
2: zeker. Uh, hoe is het gegaan? Er, er waren eigenlijk een, een paar jonge Deense uh, student-ondernemers en die zaten een thesis te maken in een uh, buffet restaurant en die vonden dat absurd. Ja. Dus die dachten, we gaan daar eens in kijken. Ondertussen was er in de UK ook iets aan de gang met, met um, Franse en Engelse ondernemers. En zo zijn eigenlijk die jongeren samengekomen, die waren toen vijf, 26, om iets te gaan oprichten. Ja, ik spreek over 2016, 2017. In 2017 was ik aan het reizen in, uh, in India. Heb ik een zweeds uh, deens koppel ontmoet en waren we bezig over vegetarisch eten, biologisch eten, duurzamere voeding, mm -hmm. etc. Um, ook het verhaal waar je net over sprak, mm -hmm. he, hoe absurd dat we zoveel voedselverspillingen zien en daar mensen in een tempel aan bedelen zijn. En dan heb ik contact opgenomen met The Good To Go. Die hadden nog een, 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 een vrij basic WordPress website, at the time. Um, en die zeiden, hey, we zijn eigenlijk heel snel aan het groeien. Um, die waren toen met een man of 20, 25 uh, in verschillende landen. Um, en die zeiden, als je nog eens contact kunt opnemen binnen een half jaar, dan zou dat fantastisch zijn. En ik heb dat toen gedaan. Ze hebben gezegd, van we zijn eigenlijk niet aan het uitbreiden, maar als je geïnteresseerd bent om België op te starten, dan moeten we inderdaad wel eens babbelen. En dat was een tijd waarbij dat, too good to go in verschillende landen verschillende bedrijfjes waren. En eh, net toen ik gestart ben, hebben we eigenlijk besloten om alles onder één koepel te gaan steken. En toen zijn we eigenlijk, ik denk dat we toen gestart zijn, of we waren toen met een man of 50 in zes landen. En ondertussen zijn we met 1417 in zeventien landen. is oh dus okay, heel snel gegroeid. Yeah.
0: Yeah. Amai, crazy. Ja. The ja. En dat brengt u dan naar New York en dat brengt u dan naar Mexico? Ja, het is een
2: heel ander verhaal. Okay. Uh, ja, uh, ik, ik heb het geluk gehad om dus in, in, in België alles te mogen opstarten met een fantastisch team rond mij. Uh, België is ondertussen een team van meer dan 50 mensen. Ik um, word nu geleid trouwens ook door uh, Franco, een van mijn goede vrienden die ik heb leren kennen op die reis in, in Myanmar toen. Um, Franco staat nu aan het reizen in België en ik heb toen de kans gekregen om eigenlijk bij Expansion aan de slag te gaan met Lucy, dat is een van onze founders. Um, en we zijn dan. Um, naar de VS getrokken eh, om daar alles te gaan opstarten. Het is een klein beetje vertraagd geweest omdat we net in maart toen, toen we ontdekten, ah, ah, Misser was, eh, was de pandemie daar helaas, eh, zijn we naar New York vereist en hebben we Too Good to Go gaan opstarten. Eerst in New York en Boston, dan ook aan de westkust. En, en ondertussen zit Too Good to Go in twaalf van de grotere steden in de VS. Hey. Um, en,
1: dat snelhuis. Uh...
2: Ja, het, maar het moet ook wel vooruit gaan natuurlijk, want het is ja. een vrij groot probleem dat we proberen op te lossen. Um, en er is nog heel veel werk in de VS, maar wij met ons expansieteam gaan naar de markt, gaan daar een lokaal team gaan zoeken, mensen in ons team gaan, die gaan opleiden. We proberen die te connecteren met verschillende andere landen in het bedrijf. En eens alles up and running is, als er eigenlijk een, een stabiel, maar nog altijd wel jong uh, bedrijf staat, dan vertrekken wij naar het volgende um, en dan doen dus ze daar lokaal verder. Wordt dat en dat doe jij nu? Eh, dus ik heb nu niets meer te maken met de VS. Eh, ik ben okay. nu aan het voorbereiden om naar de volgende markt te gaan. Ja. En dat is Mexico? Dat is niet per se Mexico.
1: Ah, okay. <laughs> Zuid-Amerika. Ik ben in Mexico omdat mijn, mijn Britse
2: vriendin in Mexico woont. Ah, okay. en omdat Goh, we zijn zo aan het wachten
1: op de nee. dag. Mag nee. we, we
2: zijn alles aan het bekijken. Um, ja. We zijn aan het kijken naar Latijns-Amerika. Uiteraard, een interessante mm. markt, zeker omdat we in Noord-Amerika zitten. We zijn ook aan het kijken naar alles wat... Dat... Azië Oceanië is. Daar zijn ook heel veel gigantische markten. Als je denkt aan, aan in India of aan in mm -hmm. China natuurlijk. Mm -hmm. um, dus er zijn verschillende opties, verschillende mogelijkheden. En niets is per se fout, maar we zijn nu aan het beslissen wat de strategie wordt voor de komende jaren. Ja.
1: En merk je, nu dat je in Mexico woont, een groot verschil yeah. met die voedselverspilling. Ten opzichte van België of zo, mm -hmm. zijn er daar dingen die dat jou meer opvallen?
2: Ja, misschien stap ik daarvoor tussen de VS en België eerst, dan kan, kan ik ja. een bruggetje maken van daaruit. Um, als je kijkt naar, naar de VS, dan is um, Plenty is gelijk aan Rich en Big is gelijk aan succesvol. Mm. Dus als je daar kijkt naar de porties, in New York valt dan nog meer, maar als je in Texas. en ik, ik ga daar nooit, maar als je in Texas zou naar een, een of andere fastfoodketen gaan met een gele M. Dan, dan zie je daar dat de kleinste beker gelijk is aan de grootste in Europa. Dus die porties zijn gewoon echt gigantisch. Um, en bij gevolg dus verspilling ook uh, ja, compleet gigantisch. andere porties ja. aanneemt. Ja. Ja. Dus dat is gek. En als je dan kijkt in Mexico, dat is een andere situatie. Dat is waar, waarover we dan spreken. Mexico is een land die heel sterk aan het ontwikkelen is. Ja. Mexico City is een supermoderne stad. Daar, hey, mm -hmm. daar kunnen u in New York wonen in sommige buurten. Hey. Um, als je kijkt in de outskirts of als, als je gaat reizen in Mexico, dan zie je best wel mensen die in, die in arme omstandigheden leven. Ik kan u verzekeren dat daar weinig verspilling is. Toch niet mm -hmm. bij de consument. Dus daar zie je ook wel die dynamiek. Um, ja. Dus je ziet die verschillen overal, maar ik merk meer gelijkenissen dan verschillen. Um, overal waar ik mm -hmm. ga, dat is wel
0: wel. Want hey, met The Good To Go, um, het voordeel daarvan is dat je heel dicht bij de consument staat, omdat je net op het einde van die waardeketen ziet. Ja. Um, zijn er dingen die je van de consument geleerd hebt, of gedrag dat je gezien hebt, dat je insights, dat je daarvan hebt onthouden, of dat je dacht van oké, okay, we weten allemaal wel, eh, we hebben een truc, onze ijskast zit vol, want we willen keuze ja. hebben, we, we komen maar drie keer per week thuis eten, want we gaan op last minute op restaurant, dus de rest gooien we weg. Ik denk dat ja. dat wel een herkenbaar, kunnen we ons inbeelden? E zijn er andere ja. dingen ook die, we, die je hebt geleerd van de consument?
2: Ja, liefde gaat door de maag. Mensen kunnen heel makkelijk verbinden rond eten. Wat is je liefdingseten? Oh, <lacht> hey, dus dus dat, dat werkt wel. En, en, en dat is iets goeds, want je kunt dat in, op, op een goede manier benaderen. Mm -hmm. Want voedselverspilling is een heel apolitiek thema zeggen dat je nu, bij wijze van spreken, progressief links zit of heel extreem rechts, of je ja, bent liberaal... Er is dat zegt meer voedselverspilling. Ja, de ene zegt misschien dat ja, ik wil minder verspillen, omdat dat sociaal niet acceptabel is. En de ander zegt voedselverspilling moet naar beneden, want dat is heel zwaar eh, als belasting op ons eh, klimaat, mm -hmm. op, ons, eh, op ons planeet. De ander zegt van ja dat is beter voor de economie of voor de lokale economie, als we minder verspillen, en, dan ja, kunnen ja. we Dus dat maakt niet echt uit. Dus, dus Dat is een heel apolitiek thema je kunt mensen wel best verenigen rond dat thema. Wat we ondertussen zien, en dat gaat niet enkel over voedselverspilling, maar bij heel veel van die thema's, is dat we ondertussen wel een beetje klaar zijn met sensibilisering. Jij weet ondertussen dat je niet meer moet rondrijden met een gigantische auto. En dat je waarschijnlijk best een keer gaat kijken naar het isoleren van je huis. En dat, ja. dus, dus sensibiliseren, ja, dat is één iets. Nu moeten we echt wel gaan kijken naar gedragsverandering. Yep. En wat we daarvoor nodig hebben, is tools geven aan de mensen. Je komt binnen en je zegt: Ik weet niet of dat België klaar is voor elektrische auto's. Ja, ik ook niet. En jij zou daar niet moeten van wakker liggen. Als de overheid die in Antwerpen allemaal laadpalen zet en zegt vanaf 2025 verkopen wij geen benzine- of dieselwagens meer en kunnen gaan een interessante tarief hier opladen, dan moet jij daar niet van wakker liggen. Dan ga je zeggen: Natuurlijk mm. ja, is mijn volgende auto een elektrische auto. Dus we moeten die tools mm. geven en ook echt wat durven die stap zetten nu. Ja,
1: maar... ja sorry. Zeg maar. Nee, maar. wat zijn dan misschien die allereerste tools dat je op dit de... ja. moment zou kunnen meegeven aan de consument voor die beschikking ja. tegen te gaan? Ja,
2: een paar zaken. Nee via onze app kun je heel makkelijk redden, yeah. maar, dat is maar dat is maar één. Too good to go, jongens. Ja. ja, en dat is maar één oplossing. Wat je ziet, is heel veel supermarkten dat zijn ook mooie zaken aan het doen. Die, die zijn nu bijvoorbeeld hetzelfde product die sneller vervalt aan een lagere prijs aan het verkopen. Dat is nudging van mensen. Als jij, kunt kiezen, ja, als jij kunt kiezen tussen, eh, weet ik veel, um, we nu zeggen, een, een blok lekkere kaas die binnen een week niet meer eetbaar zou zijn en dat is nog ook eh, ter discussie natuurlijk. Of die ander is binnen drie weken niet meer eetbaar en je weet dat die voor morgenavond is, want je hebt, je hebt vrienden op bezoek en die staan min 50 procent. Ja, waarom niet? Dus je ja. kunt ook gewoon op, op heel eenvoudige, slimme manieren wel gedragsverandering in gang zetten. Oh, ik ben ja. niet
0: goed bezig. Ik ben zo degene die niet tannepakjes. Jij neemt dan ah, nee? heel het geen ah, langs ik pak dat wel altijd. Want ja. 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 ik weet dat ik waarschijnlijk mijn weekplanning toch niet ga verlopen, omdat ja. ik ze heb geanticipeerd, waardoor ik mezelf dan ja. zo'n marge koop. Ik ja. ben echt een slecht voorbeeld. Maar en je kunt mijn nudging en, en politiek
2: doen? heeft daar een heel sterk wapen, maar, maar de industrie natuurlijk ook. Ey als we plotseling, en dat is nog een discussie of we dat dan goed of slecht hebben gedaan, maar in, in ieder geval heb je gezien dat als je zonnepanelen subsidieert, <laughs> dat heel Vlaanderen yeah. gaat hamsten alsof dat Black Friday is en dat gaan installeren. En dat komt misschien op een slimmere manier, dat is dan een andere discussie zoals ik zeg, maar je kunt mensen echt wel... Gedrag te veranderen mm -hmm. um, op zo'n manier. En dat is wat we nodig ik hebben. Ik
1: vraag me wel af of dat. Uh, ik denk dat we allemaal wel een beetje weten van. Oké, okay, het is niet oké okay om dat te doen. Of alles wat omtrent ja. wat energie is. Ik denk dat mensen heel hard op de hoogte zijn omtrent alles wat energie is. Ja. Maar ik zit hier nu zelf in de podcast en ik verschiet toch wel van de cijfers als het gaat over voedselverspilling. Ja. En ik denk dat. Ik, nou, deze podcast alleen al veel bewuster in de supermarkt gaan ja, staan. En ik weet <laughs> niet. Meer of meer
0: dat... de pek,
1: <laughs> en ik weet niet of die sensibilisatie er wel genoeg is bij de ja. bevolking als het gaat over voedselverspilling. Ja, dat denk ben, ik echt niet.
2: Daar ben ik ook wel akkoord mee, want ik geloof echt wel in, in het goede van de mensen. Als geen mens informeert en de juiste mm -hmm. informatie Absolute, denk ik ook. dan gaat het beslissen. Dat is waar. Hè? Nu even heel grote assumpties vanuitgaan dat wij de keuze hebben ja. om te kiezen wat we, wat we gaan kopen, is een slecht publiek natuurlijk. En dus. Je kunt mensen informeren, maar hey, we zijn bezig... Sinds ons werk ik me kan herinneren, zijn we bezig met het gat in de ozonlaag sinds de jaren 90. En mm. nobody Dichting. still gives it. Eh? Oh, ja. Dus het dus, gaat niet snel genoeg. Dus Go. als we wachten op de juiste keuzes van mensen, dan gaat het iets lang duren, net omdat er problemen zijn die niet tastbaar zijn. We zien klimaatverandering gebeuren in het zuiden van het land. steeds steden aan het overstromen, dat is klimaatopwarming. We zien bossen in brand staan in Australië voor de zoveelste keer in de afgelopen drie jaar. Dat is klimaatopwarming. We zien orkanen in de VS die erger en erger worden, frequenter en frequenter. En dat gaat in België niet anders zijn. Ik bedoel, bruggen gaan de zee liggen binnen een paar jaar, Terzij dat we hoogtechnologisch technologisch zijn. Dan, mm -hmm. dan hebben we nog die, die good believers die denken dat we het met technologie gaan oplossen. En hopelijk is dat deels ook zo, maar dat gaat niet de enige oplossing zijn. Maar als consument is het heel moeilijk om, om te vatten. Want wij, we zitten zo hard vast in onze huidige realiteit. Oh, ik weet nog niet wat ik vanavond ga eten. En dan moet ik een nieuwe datum zoeken dus nog met de vrienden nog nieuwjaar te vieren. Want dat is dan toch ook weer niet gelukt met die corona.
1: Nog zoek een keer nieuwjaar vieren. En
2: zelfs met corona zie je dat mensen zeggen van, ja, eindelijk gaat dat voor gedragsverandering zorgen. Want mensen gaan weer allemaal een eigen potje gaan koken en gaan weer allemaal sporten en, en buiten. Oh nee. Hoeveel maanden zijn we uit, uit de pandemie en ja. hoe hard zijn we nu weer al vervallen in het vorige jaar? Dus, dus, dat gaat niet zomaar opgelost worden, omdat we niet in de realiteit... We kunnen ons niet inbeelden wat het gaat zijn binnen tien jaar.
3: Mm -hmm. uh,
2: dus als je mensen informeert, is dat ook niet voldoende. Dus we zitten even in een periode... Ze, ze heten dit decennium, de decade of action. Omdat als het nu niet gebeurt, is het te laat. Ja. En als we het nu niet doen, dan is het oké. Okay, want de wereld gaat echt al oké okay zijn. De mensheid gaat er misschien van zijn, maar, maar de, wereld de wereld zal al overleven. Ja. En dat snappen we, en dat voelen we nog niet. Ja, uit, nee. het
0: is dat, dat, dat gek is, ja. want ik denk dat iedereen dat in C wel een beetje weet. Hè. Iedereen ja. is inderdaad gesensibiliseerd, iedereen weet dat ja. de opwarming van aarde It's coming, sneller ja. dan. Ja. Allee, hè. We weten dat onze... er heeft een term die ik even vergeet, maar dat de aarde zichzelf niet meer genoeg kan... Ja. Allee, dat we te veel, dat veel consumeren, ja.
2: dat niet opnieuw uh, gegroeid kan worden. Ja. The point of no return, the tipping point. Dat, ja. dat we
0: weten dat we daar voorbij zijn, en, toch, en ik ben daar mega schuldig aan. Hè. Is er ja, ja. geen actie. Of ontbreekt ja. een heel groot deel van actie. Is dan... Hoe komt dat?
2: Ja, als ik dat wist... <lacht> <lacht> um, het is ook allemaal niet super eenvoudig natuurlijk. En, en, we zitten met een oorlog aan de rand van onze Europese Unie. Ja. De energieprijzen schieten de lucht in. Ja. Uh, we zitten met een migratiecrisis. Maar het gekke is dat... dat wordt in, in, in een business dat dan een flying wheel. Dat is iets die, zich, die zichzelf gaat versterken. Eh? Mensen migreren, want hun land is niet meer vruchtbaar omdat we daar industriële landbouw hebben op gepusht om bij ons in Europa goedkope groenten te kunnen Dus, boer verdient geen geld. Wat doet boer? Boer wil voor familie zorgen, boer verhuist naar het buitenland. Wij zeggen, oh mai, dat moet ik hier niet weten, zei, ga een keer terug naar uw eigen land. Ah ja, sorry, wacht, maar jij dumpt al uw afval in mijn land en mijn land is kapot voor uw economie gegaan, dus ik ga hier toch blijven. Oké, okay, goed, dus wat gebeurt, we gaan dat op grotere schaal gaan doen, we gaan dat anders gaan doen. Eh? Dus heel die klimaatcrisis wordt erger en erger en mensen zijn geen gelukszoekers. Die mensen willen echt niet per se naar hier komen. We zijn nu bezig over migratie waar ik geen expert in ben. Maar dus wat gebeurt, dat wordt groter en groter. En dus de mensen die niet de grootste fan zijn van migratie, die zijn ook niet de grootste fan. Het is dus heel sterk gecorreleerd om, om klimaatopwarming tegen te gaan. Mm. Nu, wat is de mop wel? Hoe meer klimaatopwarming, hoe meer migratie. Dus eigenlijk zou het Vlaams <lacht> Belang de Zich grootste voorstander <lacht> moeten zijn om klimaatopwarming ja. tegen te houden als ze serieus zijn over migratie te stoppen. Maar dat zijn thema's die allemaal gelinkt zijn. Allemaal ja, dan, nee, ja. en, en dus je kunt die zaak niet loskoppelen. Dus als je me zegt, ja, hoe komt dat? Ik, ik heb daar ook het antwoord niet mm. op, um, helaas. En ik, mm. dat is iets waar ik niet per se van wakker lig, ook wel, maar waar ik heel graag over lees, omdat dat net zo'n interessant complex vraagstuk is. Maar ik denk oprecht... Hey, en, en dat is heel moeilijk, maar we gaan echt wel een soort van overheid nodig hebben dat zal hopelijk op Europees niveau mm. hebben. Die gaat zeggen, hey, Misschien ja. vinden jij dat niet leuk om een elektrische auto te rijden, ja, omdat je doen. liever je luiden auto hoort te ronken. of omdat je liever hmm. eh, lekker de geur van verse diesel in je in neus krijgt als je morgens naar het werk wandelt. We gaan dat toch doen. Geloof me even bij deze ja. dat je binnen tien jaar blij gaat zijn dat dat wel op die manier gebeurt.
0: Dat is waar, maar dat is toch een complex gegeven. Want eh, ja. oké, okay, ze hebben dat in een vorige fase proberen te doen. vooral in ja. Antwerpen is een lage emissiezone waardoor je mm -hmm. met bepaalde auto's niet meer binnen mocht. Okay, het is niet hetzelfde als elektrisch, maar het is toch wel een eerste stap.
2: Goeie, eerste stap.
0: Ja. Ja. Waardoor, als je niet meer een auto hebt, je betaalt gewoon een som geld en je mag ja. het terug voor een jaar binnen, hè? Dus zelfs ja. problem solved, je moet geen ja. andere auto... Voor de rijken dan toch. Voor de rijken ja. dan ja, ja. Als je dat betaalt, mag je alles. Maar dat blijft ja. toch het verhaal? Als er geen subsidie komt, zoals bij die zonnepanelen, ja. om mensen effectief die stap te doen maken, blijft het een only ja. for the rich geprivilegeerd iets om met duurzaamheid bezig te zijn. Ja,
2: ja klopt. Ja, dat, dat, dat klopt enerzijds. Langs de andere kant, het is minder ecologisch te verantwoorden om een dieselwagen van zeven jaar oud nu te vervangen door een elektrische wagen. Waarschijnlijk kunnen die beter oprijden, want de, de, mm -hmm. ja, de, de afval. kost voor het ja. milieu en de grondstof dat het heeft nodig heeft om die op te produceren, is best wel hoog. Dus, langs de ene kant wil die transitie, en eigenlijk zou dat willen zeggen, van weet je wat, vanaf 2060 gaan we geen dieselwagens en benzineauto's meer laten rijden. Dat wil zeggen dat we die vanaf 2025 niet meer mogen produceren en dan hebben we nog de komende eh, 35 jaar om, om die te ml. laten oprijden. Mm. Maar dat gaat niet, we hebben niet zoveel tijd. Dus nu moet je eigenlijk zeggen, hmm. korte pijn, kst, die plakken ervan. <lacht> ik ga even pijn in. en dat is ook niet slim, want eigenlijk moest die wond nog iets klangen. Maar... En dus we gaan dat nu toch op die manier gaan doen. Hmm. Natuurlijk, je moet eh, het grote draagvlak in de politiek hebben, eh, waar dat je dan mensen mee aan boord krijgt. En dat is ook niet zo evident, want ja, ik heb wel juist mijn auto gekocht. Ik ga heel mijn leven misschien drie auto's kopen. Die auto is twee jaar oud, ik ging er wel nog 15 jaar mee rijden. En jij gaat zeggen dat ik er niet meer binnen wacht, ik woon hier al 25 jaar. Dus, dus dan moet je zeggen aan mensen: oké, okay, je mocht eigenlijk niet meer binnen. We gaan je wel nog binnen laten als je een keer wilt verhuizen, of als je dan toch ey, die een sticker betaalt hier om het centrum nog binnen te mogen. Maar eigenlijk. Laten we even uitzoomen. Ja, dat is uw auto. Doe ik even, even uw oogkleppen af. Laten we een keer rondkijken. We zitten echt met een verkeersinfarct in Antwerpen. Ja, er zijn te veel ja. wagens. Dat is niet efficiënt die ruimte dat er niet. Mm -hmm. ja. Twee, los van de pfos vervuiling hebben we ook de luchtvervuiling. Dat is niet gezond voor je kinderen en je kleinkinderen. Jij ziet die graag. Veronderstel ik. Willen we dat die kinderen die, die luchten dan? Nee, ook helemaal niet. Ten derde, dat gaat ervoor zorgen dat die klimaatopwarming alleen maar versneld wordt. Ja. Wil jij dat je kind hier in een orkaan of in de zoveelste uh, storm om... Nee, ook niet. Dus zijn we het erover eens voor de wereld dat dat beter is? Ja. Als ik je vandaag een gratis Tesla zou geven, zou je nog aan het janken zijn? Nee. Dat is niet betalbaar, dus we gaan dat niet doen. Maar we gaan er toch wel voor zorgen dat we daar zo snel mogelijk geraken. En, dat is ook weer moeilijk, want je zit opnieuw met het lange termijn denken en het collectieve denken. En daar hebben wij dat heel moeilijk mee. Ja, Iedereen ik... mag een windmolen hebben, want ik ben voor windmolens, maar niet in mijn en of. Ja, oké, okay, maar goed. Ja,
0: ja, dat is. En als ik, want ik ben dan ook gaan blazen op jullie eigen website, uiteraard. Ja. En dan even terug want, eh, naar voedselverspilling um, teruggaan. Is België dan ook nog wel. Het allerslechtste leerling van de klas, is het
1: Ja,
2: dat klopt niet <laughs> helemaal. Okay. Als je kijkt naar okay. de cijfers, klopt dat wel. Um, waarom is dat België een van de, van de koplopers op vlak van het meten van voedselverspilling? wel mm -hmm. dat jij zou zeggen, van, goh, hoeveel gooi je de ik, ik, ik Stel nu, hè, jullie, jullie gooien allebei eten weg, omdat je daar niet goed over nadenkt. Ik trouwens ook nog. Hè, maar jij gooit eten weg en jij zit dat beginnen meten twee weken geleden. En op voorhand, twee weken geleden, hadden wij gevraagd, van, hoeveel gooi je weg? En jij zou zeggen, goh waarschijnlijk wel een derde van hetgeen wat ik koop, oei, en ja, dat zal ook zoiets zijn. Ja. Jij meet dat niet en jij zegt, ik gooi een derde van hetgeen wat ik koop weg. Ja. Jij begint dat te meten en je ziet, oh, oei, dat 50%. is eigenlijk 53 ja. procent. En dat is waarom dat België nu hoger okay. scoort. In vergelijking met heel veel buurlanden zijn wij dat in kaart aan het brengen. Hm. Wat supergoed nieuws is, want we hebben eigenlijk de ballen om stap 1 al te doen en om een alles in brengen. kaart te brengen. Ja. En vanaf daar, doordat we het kunnen meten, kunnen we het ook weten en hm. kunnen we ook die preventie... Um, in gang zetten. Want nu weten we waar de voedselverspilling zich bevindt, wie dat daar eh, ja. uh, geïmpacteerd wordt en hoe dat we dat kunnen uh, oplossen. Ja. Dus België is eigenlijk wat best. Oké. Okay. Uh, okay. ja. En
1: als je dan zo nog eens... Ja,
2: ja voilà. <laughs>
1: <laughs> En als je dan ook nog eens inzoomt op die uh, voedselverspilling, want jullie hebben daar met good to go wel een campagne voor gedaan. En daar ja. hebben jullie eigenlijk de, de houdbaarheidsdatum onderzocht. En dat ja. eigenlijk die 10%, allee, 10 komt eigenlijk... Ja. Alleen al door die uithoudbare ja. data. volgens mij is
2: 9,5 miljoen ton uh, per jaar die bespeeld wordt in de Europese Unie door verwarring uh, op vlak van houdbaarheidsdata. Huh? Misschien hier even een test. Je hebt, je hebt twee verschillende Ik Ken het verschil?
1: Oeh, ik bestel zelfs dan aan er twee. Ik waar. weet dat nu sinds
0: gisteren,
2: weet ja. het
1: <laughs> Ja, okay. ja ik, misschien... Ik ga ook nog een beetje achterliggende info geven voor de ja. luisteraars. Jan en ik zelf zijn echt niet... Um, Allee, nu sinds ons eigen onderzoek en de gesprekken die we nu voeren, zijn eigenlijk onze eerste stappen die wij zetten in duurzaamheid. Um, we hebben dat het eerste seizoen ook niet aangekaart, omdat we eigenlijk heel veel een beetje schrik hebben voor dat thema, omdat we er absoluut niets over kennen. Dus sorry als we hier echt een als beetje overkomen als leken en dat we effectief niks weten, maar dat is ook het concept van 50 koffies. We nemen jullie mee in alle zaken die wij ook niet weten. Dus we zitten hier ook aan tafel ja. met Jonas um, over een topic waarover dat wij absoluut helemaal niets van weten. Ja. Even aankaarten, want <laughs> ik voel zo dat je heel veel gechoqueerd nee, nee, bent ja, van ja, zaken is, is die misschien wel ja. andere mensen keilang weten. Ja, ja
0: dat, dat, maar dat is misschien ook wel de realiteit van heel veel mensen. En misschien niet durven kijken naar ja. wat de realiteit is. Alleen ja, ja. we weten dat wel. Ik, ik, wil, ik, ik denk als ik begin te, Zou ik beginnen wegen van voedsel dat ik weggooi. Ja. Ik, ik zou misschien de oefening eens een week moeten doen, of misschien moeten we de oefening eens een ja, week doen. De of zo. Een een zo. Oh nee, dan moeten we dat zo deel. En bij
1: ja, mij is dus veel gooi ik toch ah, niet. oké, ja. Oké, okay, nee, okay, maar even terug naar die 10% die, um, ja. voor die uitbaarheid dus Er verschillende... zijn twee
2: verschillende. Je hebt, je hebt tenminste de houdbaar tot en je hebt de gebruikend tot. Ja? Aha. En, en, en dat is heel verwarrend, want die worden dan ook nog een keer vaak afgekort, in THT bijvoorbeeld. En wat zie je? Ten, tenminste houdbaar tot, dat wil zeggen, dat product kun je zeker en vast opeten tot die datum. En meer dan waarschijnlijk nog weken daarna. Ja? En dat gaat over pasta. Dat gaat, eh, pasta weet niet van, oei, het is vandaag de dertiende. kom kwam vergaan? Ja, dat ligt iets anders natuurlijk met bijvoorbeeld eh, verse vis, pak weg. Verse vis eh, en, en rauwe vis eten best misschien niet meer op een week na houdbaarheidsdatum. Dus dat, dat varieert van product tot product. Ja? Waarom staat er een THT op? Eigenlijk is dat iets wat niet echt nodig is, maar dat is eigenlijk de producent zegt van, hey, die ketchup, die is zeker binnen 15 jaar nog perfect eetbaar. Daarna, de 20 jaar daarna, want ketchup vervalt niet, ketchup van 80 jaar uit kunnen opeten. Die gaan misschien niet meer donkerrood zijn, die gaan misschien ook niet meer zo lekker zijn, maar ziek gaat er nooit van worden. Impossible, ja, dat is door het suikergehaald in die tomatensaus bij wijze van. Um, dus... dus en die, die data verschillen heel sterk. En dus mensen zien een datum en denken, oei, de datum is gepasseerd, de vulbak in. Mm -hmm. Heel vaak van producten die nog perfect weken eetbaar zijn. Ja? Mm -hmm. Waarom is die datum daar gekomen? Dat is supergoed. Want, en, en ik credit hier naar, naar onder andere het FAVV dan bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk als je voedselverspilling probeert te bestrijden, dat je wel voedselveiligheid in rekening houdt. Ja? Je wilt niet dat mensen ziek worden en zeggen, van, ah, je mocht niks verspillen, je moet alles opeten. Dat is, dat is niet de bedoeling. Ja? Maar we zijn ergens daar een klein beetje te veel marge in gaan nemen. We hebben die fiproneelcrisis gehad, we hebben de, de, de dolle koeienziekte gehad, we hebben de dioxinecrisis, er zijn er zoveel geweest. En
0: nu de ja. salmonella bij. Hè? Salmonella de... komt er
2: ja. ook weer eh, naar boven nu ondertussen. Dus, dus dat zijn zaken die ons een klein beetje bang maken. en Waardoor dat je eigenlijk zegt van, let toch maar op wat je eet. Hè? En dat is goed en dat is normaal, maar die marges zijn zodanig extreem, want de producent wil dat je risico nemen. Dus die gooit daar dan een paar dagen of weken bij. En dan nog een keer vanuit de overheid nemen ze ook nog een keer die marge. Waarbij dat er eigenlijk zo goed als geen risico is op een product dat je opeet de dag dat zou vervallen. Ja, waarschijnlijk zelfs niet de dag daarna. Dus wat we eigenlijk proberen te doen is, is nu sensibilisering. En wat we wat hebben gedaan met ondertussen meer dan 3.500 producten in Europa, staat er een to-go-to-go-labelknop die zegt, smell, look, taste before you waste. Ruikt eraan, kijkt ernaar en proeft ervan. Als het niet lekker smaakt, het ziet er niet uit of het stinkt, zal het waarschijnlijk niet met de moeite zijn om te eten. Als het wel nog lekker uit, ik proef het nog normaal en het, en het ziet er normaal uit, is er meer dan waarschijnlijk niks aan de hand bij die THT-producten. Ja? En dus heel veel grotere bedrijven, we noemen die onze WOW-brands, dan spreken we over een Unilever, over een Bellorta, over een Compass, eh, mm -hmm. over een Alpro. Eh, heel veel grotere merken zijn zich nu aan het engageren om daar zelf ook actiever en, en, en slimmer over te gaan communiceren naar de consument. Als we daar 10% naar beneden kunnen krijgen, dan hebben we weer al een probleem, deel eh, ja. naar beneden. Dus we proberen eigenlijk te gaan inspelen, ja, op de consument, maar ook op de industrie, ook op de politiek, ook mm -hmm. met scholen aan de slag te gaan. Maar als je gedragsverandering in gang wilt zetten, dan kun je het niet van op... de kun je nee, niet nee. van als ene kant benaderen.
0: Want dat is dan toch wel zo, hè? als je hè, over het gesprek nu... Uiteraard, hè, jullie als, als impactonderneming onderneming draagt 100% jullie steentje bij aan wat je kunt in, in ja. de chain. Anderzijds heb je er toch wel heel veel instanties voor nodig om, om het effectief waar te maken. Hoe, wat, is dan nog de wat is de lijn tussen ondernemen en dan politiek? En is daar ja. nog een lijn?
2: Ja, dat zou ook kunnen vragen aan de goklobby natuurlijk. Hè. Die zitten meer politiek in volg tegenwoordig dan, ja. <laughs> dan dat je bezig ja, bent absoluut. met sport of zo. Dus, dus ondernemen is, is een deel van de maatschappij. En, en zeker als je dan kijkt, de good to go, er was geen wetgeving rond rond wat wij deden. Dat was hetzelfde met een Airbnb, dat was hetzelfde yeah. met een Uber. Hoe uh, mooi die oplossing, je, 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 je extra slaapkamer verhuurder. Dus politiek komt daar een klein beetje achter. Dan kunnen twee dingen doen, en dan kunnen wachten of dan kunnen in dialoog gaan. Politici zijn, zijn niet slechte mensen met slechte intenties. Die willen eigenlijk goede dingen doen om herverkozen te worden en om het land beter te maken. Dus als je in gesprek gaat dan, en je zegt van hé, hey, dit is het probleem, dit zullen we het oplossen. Hoe kunnen we dat doen op een manier die wettelijk aanvaard kan worden? Dan gaan die gewoon zeggen, wat stel je voor? En dan gaat het in gesprek en dan krijg ik dat opgelost. Mm -hmm. Dus bedrijven zijn een onderdeel van heel dat ecosysteem. De politiek, is educatie, de industrie, heel de, heel de maatschappij, in van alles en nog wat. Dus, dus als je dat ecosysteem benadert en als je iets wilt in gang zetten, ja, dan moeten we ook op die verschillende domeinen gaan inspelen. Want anders blijf je daar zitten in je bureau en weet je eigenlijk niet wat er aan het spelen is in de buitenwereld. Ja. Dus ik denk dat dat, ja, dat heeft iets te maken met impactondernemerschap. Ik denk eigenlijk dat heel veel bedrijven ook gewoon onrechtstreeks of rechtstreeks iets mm -hmm. met de politiek te maken hebben, al dat niet vertegenwoordigd door een uh, een, een organisatie ja. die hen vertegenwoordigt, zo, bijvoorbeeld. Want,
0: wat voor, allee, je, je zit nu in verschillende landen, maar puur over de Belgische scope. Wat verwacht je van, of wat zou je graag zien binnen de Belgische overheid?
2: Ja, um, wat ik graag zou zien met de Belgische overheid, is dat ze handelen als één land. En dat is natuurlijk heel moeilijk, mm. want... Um, je dat is al één. ...en heel
1: verschillende
2: Ja, en dat maakt het moeilijk. We zitten met een strategie, en Brussel is het centrum van Europa, heel invloedrijk op vlak van de Europese Unie en het Europese beleid. Mm -hmm. Brussel heeft een sterke voedselstrategie, Wallonië heeft u ook, en Vlaanderen heeft hij ook. zijn die allemaal even sterk? misschien niet. maar je moet een keer een voedingsbedrijf zijn in België die dan zich moet gaan aanpassen aan drie verschillende wetgevingen. Drie voor één land. ja. Ei, als we dan toch ei, serieus zijn over een aantal topics, laat ons zien hoe dat we kunnen, weet ik veel, de, de straten. misschien zelfs dat is een slecht voorbeeld hoe dat we, weet ik veel, de klank van de lokale kerkbel kunnen organiseren op lokaal niveau. maar als we spreken over topics gelijk een klimaatopwarming, voedselverspilling, energie. Die stoppen niet aan de grens, die stoppen niet aan de landsgrens en al zeker niet aan een taalgrens. Dus die samenwerking gaat echt heel belangrijk zijn. Um, als je ziet, de Vlaamse overheid keurt af wat al de rest in Europa goedkeurt, namelijk uh, uh, gaan kijken wat er moet gebeuren op vlak van statiegeld. Ja, sorry, maar hey, Vlaanderen stelt echt niets voor in vergelijking met een bepaald aantal wereldzeeën. Dus een iets ruimere blik en een iets groter idee van collaboratie zou, zou mijn oproep zijn. En, on a positive note, er is heel veel aan het gebeuren, er is heel veel aan het schuiven. En ik snap ook dat politici die nu in die functie zitten, misschien niet diegenen zijn geweest die hebben beslist om in drie verschillende gewesten en, en, en overheden en provincies te gaan werken. Dus, dus die moeten ook maar iets proberen te veranderen in een bepaald systeem. Mm -hmm. en, dus het is ook wel cool om te zien dat er echt wel stappen aan het gezet worden. En, en dat die ook wel hebben het Sustainable Development Goals van, van de Europese Unie, van de Verenigde Naties zelfs dat Vlaanderen en in Brussel en in Wallonië daar ook echt wel stappen aan het zetten zijn om tegen 2025, tegen 2030 ook voedselverspilling te gaan eh, halveren. Dus dat is ook wel mooi om te zien, dat mag ook wel gezegd worden. Ja.
0: En van um, de consument dan, eh, buiten de, de houdbaarheidsdatum, er anders mee ja. omgaan of er niet zo rigide mee omgaan. Ja. Wat zijn dingen die we als consument... Beter zouden kunnen doen? Ja, daar ja, preventie is. is
2: een voorkomen is altijd beter dan genezen. Dus, dus maak een boodschappenlijstje als je naar de winkel gaat. En ga niet net voordat je nog iets moet eten, want dan gaat het te veel kopen en gaat het te veel weggooien. Um, het is ook belangrijk wat dat je waar in de friegel steekt. Hè, van boven of langs onder is kouder of warmer. Um, Diepvries is uw beste vriend. Ja. Uh, Brood kunt je perfect invriezen, een klein beetje sprankelijke water op en, en twee metjes in de oven en dat proeft perfect vers weer. Mm -hmm. uh, hetzelfde met groente, hetzelfde met fruit. Als je kruiden um, verhakselt en uw munt uh, of, of um, uw verse koriander is... Te veel, vries die in met een beetje olijfolie in je uh, in ijsblokjes uh, bakken en dan kun je dat gebruiken. Er zijn heel veel creatieve tips, mm -hmm. maar ik denk als je echt impact wilt maken, probeer één, te voorkomen. En twee, in plaats van zaken weg te gooien, denk aan het bewaren in een diepvriezer of geef het weg mm -hmm. aan uw buurman, pak het ja. mee naar je werk. Als je op reis vertrekt, stikt alles in een doos, pak dat mee naar je werk en zegt, hey, vers eten op tafel, ik vertrek vanavond naar, weet ik veel, uh, ja, dat is hij waar. En je ja. weet
1: ook nooit wie dat het dan een beetje kan gebruiken ook. Zeker. Ja. En Zonder dat je dat ja. moet weten van iemand. Ja. nee Nee, goed We hebben nu heel veel over eten gehad en over good ja. to go, <laughs> maar je hebt ook nog een paar andere zaken, want je bent een impact ondernemer ja. en je investeert ook in enkele bedrijven, waaronder um, Timmy En dat is een organisatie die daar studenten ja. leert om impact te maken.
2: Ja. Team dat is, dat is, is een heel leuk verhaal. Um, wat doen we eigenlijk met Team? We werken voor impactorganisaties, deels NGO's, deels uh, impactondernemingen. Mm -hmm. En we gaan eigenlijk voor die organisaties nieuwe klanten zoeken, bestaande klanten blij houden of gebruiken om slimmer te worden. En oude klanten terug heractiveren om opnieuw impact te helpen maken met dat bedrijf. Ja? Dat is eigenlijk een, een callcenter anno 2022, waarbij dat je niet ja. allemaal voor een computer zit met schermen tussen, omdat je niet afgeleid zou worden. Ja, ja. Dat zijn eigenlijk jonge studenten die heel vaak in discussies zitten, die met een koptelefoon aan het rondlopen zijn, terwijl er muziek op de achtergrond speelt in een of andere chill zetel. Um, maar het belangrijkste is dat zijn studenten die willen een studentenjob doen met impact en die eigenlijk willen bijleren hoe dat je tegenwoordig impact gaat verkopen. Mm -hmm. Want daarover gaat het uiteindelijk. Ja. ja.
0: is dat, het. De, de, eigenlijk de... de ja, sprekerservaring, um, incidenten meegeven om ja. je verhaal duidelijker te ja. uh, communiceren. Want
2: impact is geen one-off. Ik kan je nu nee. overtuigen en als je dan ontdekt dat ik alles wat ik zeg dat dat eigenlijk niet waar is, dan, dan ga je dat toch niet blijven doen. Ja. En dus wat wij zeggen is, het verschil tussen een goed idee en impact is schaal. Hè? Ik kan een fantastisch idee hebben en wij kunnen dat hier met ons drie doen voor de rest van de dag. Als niemand anders dat weet en niemand anders dat doet, dan gaat er eigenlijk ook niet echt iets veranderen. Dus wat is er belangrijk daar, dat het geen sales wordt, maar dat het eigenlijk partnerships gaan worden. En partnerships bereikten met storytelling en exact wat jullie daarnet ook zeggen, dat gaat over mensen informeren. Hm. Dus als ik jullie nu vertel wat vo voedselverspilling is, dan moet ik niet straks nog vragen, wilde alsjeblieft alstublieft iets doen op vlak van voedselverspilling? Ik vertrouw erop dat je op zijn minst wel ja. ergens iets gaat veranderen. Mm -hmm. ja? En wat we gaan doen voor die organisatie is eigenlijk vertellen, hé, hey, dit is het probleem. Wij vinden dat heel erg. Vind ik dat ook heel erg? Ja. Dit is wat wij eraan doen. Wil jij dat ook doen? Ja? Oké. Okay. <laughs> en dan zijn we in, okay. gaan we niet vragen om contracten te ondertekenen met Klein Letterks en van alles en nog wat. It makes a lot of sense. En dan moeten je daar iets meer tijd voor nemen. En dan moet we tijd nemen voor een echt gesprek. Dat is dan ook de leuze van Timmy. En als je die tijd neemt, dan heb je mensen volledig aan boord. En dat zijn mensen die niet een paar maanden gaan blijven en dan morgen gaan veranderen. Dat zijn mensen die dan gewoon jaren aan boord zijn, omdat die mee onderdeel willen worden van heel die missie. Ja. Um, en daar is er een verschil in. En je merkt echt dat de jongere generatie... Dat uh -huh. was mijn volgende vraag, ja. 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 ja, gen Z en ik ben er zelf geen en ik, ik heb er <laughs> ook niet veel in mijn omgeving, maar...
1: Je wilt er stiekem in zijn. Pf, zelfs niet, maar het is,
2: een, het, is een, uh, het is een generatie die bekeken wordt als lastig. Ze zitten voor de televisie op een gsm, alles gebeurt online, ze hebben ja. geen goesting om te werken.
1: Waren wij dat ook niet al een beetje? Ja, ja mis al? misschien.
2: Maar dat zijn heel foute assumpties. Dat zijn mm. eigenlijk mensen die, naar mijn mening, inzien dat het huidige systeem waarin we werken gewoon nee, niet duurzaam nee. is. Ja. En die hebben geen zin om zo'n bullshit job te doen waarbij dat je verzekering gaat verkopen aan iemand die ze eigenlijk ook al niet nodig had. Met nu al respect voor die sector. Um, die snappen ook dat werken van 9 to 5, in het beste geval 5 dagen per week, niet is wat we nodig hebben. Die snappen dat communicatie op die oude manier niet zo moet gebeuren en die zijn eigenlijk best wel... Gigantische stappen aanzetten op vlak van één, hoe, er, hoe dat er gecommuniceerd wordt, hoe dat het niet acceptabel is dat bepaalde bedrijven die al super lang weten dat ze negatieve impact hebben op bepaalde mensen of doelgroepen mm -hmm. dat gewoon zomaar kunnen blijven doen. Dus die worden beschouwd als activisten. Ja? Okay. En ergens worden onze generaties, die voelen zich dan bedreigd, want oh, die gaan nu een keer zeggen wat ik moet doen en uh, ze zouden beter gaan werken en uh, niet de dag op de gsm zitten naar lezen. Nee, nee, wacht. Jij voelt je bedreigd door Greta Thunberg, omdat jij eigenlijk weet dat je al stiekem 25 jaar zaken fout aan het doen hè. Je moet nu niet gaan wijzen naar dat, naar dat meisje van 17 of 18 jaar ondertussen. Misschien moet je eerst een keer luisteren, hè. kijken wat die te zeggen hebben. Ja, dan kunnen ze dat toch ook zeggen in plaats van altijd met de vinger te wijzen. Eh, wacht. Ze zeggen dat. Nou, ze hebben dat eigenlijk al super lang gezegd. Je ja. hebt daar niet op gereageerd. Vandaar dat die nu met 80.000 iedere week op vrijdag op straat komen. Dus eh, we gaan ons daar proberen tegen te verzetten. Dat gaat heel grappig worden en dan gaan we zien dat dat toch de generatie gaat zijn die het gaat overnemen. Dus ik denk, als we nu geen mensen vinden om onze jobs in te vullen, ja, de arbeidsmarkt is onder druk, ja. Is het dan om de mensen niet willen werken? Maybe. Is het dan misschien omdat jij geen aantrekkelijke werkomgeving vindt? Ja.
1: Mm, misschien
2: ook varsity, wel om goede om ja. over na te denken. Absoluut. Um, en dus ik denk dat we van die generatie, in ieder geval, ik probeer er mij zoveel mogelijk in te verdiepen, maar ik denk dat we daar heel veel kunnen gaan leren.
1: Absoluut. Ja. Die zijn ook minder um, snel ja. tevreden, hè. Allee, die ja, ja. en die gaat zich minder
3: zittelen.
1: En ik denk, uh, oprecht dat ook misschien wel de generaties dat wat minder interesse heeft en in hoe meer, hoe beter.
2: Ja, en... En, en terwijl staat.
1: wij allemaal zijn opgegroeid met die idee van ja. meer, 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 meer. Ja, ja, Wil ik nog wat hard
0: aan krijgen? Misschien nog wat ja. meer om dan in burn-out te zitten en er niet van te kunnen lieten. Ja, ja.
2: <laughs> maar en ook op andere vlakken, duurzaamheid is één is iets. Als we gaan kijken naar gender bijvoorbeeld, hm. die staan heel veel verder in heel de discussie. En ja, dat, dat is wel. ook een discussie die heel vaak weggeduwd wordt. Ik ben man en dus ik zal maar man blijven en dan, dan, dat is het makkelijkste. En als die discussie dan opgetrokken wordt, zijn heel veel mensen onzeker en is dat nu iets waar we ons mee moeten bezig gaan. En die generatie heeft zoiets van... Als je ja. kunt kwaad worden omdat iemand manneke tegen je vrouwelijk hondje zegt, als we daarover vallen op vlak van gender, misschien moeten we het dan ook niet kraten doen. Dus, dus die zijn bezig met zo'n complexe nieuwe topics voor heel veel oudere generaties, dat dat echt wel interessant gaat worden. Die me. zijn ook
1: opgegroeid met veel meer informatie. Ik denk dat wij nu nog wel de generatie zijn dat zo halverwege de informatie zijn beginnen leren, Ont allee, ontdekken, eh, dat we niet meer naar de... Allee, want vroeger ging ik nog wel echt fysiek naar de bibliotheek als ik een spreekboot
2: ja, ja, moest eh. maken.
1: Ja, ja, dat zijn allemaal zaken die ze allemaal niet kennen. Die hebben zoveel toegang tot zoveel informatie. Ja. Dat alles ook gewoon veel sneller gaat, hè.
2: En dat gaat moeilijker en moeilijker te controleren zijn. En controleren bedoel ik als traditioneel bedrijf, overheid en gelijk wat. Ja. Mm -hmm. Kijken die misschien meer niet naar het nieuws op VTM? Nee, of klopt. gaan die misschien uw advertentie en uw ja. bel niet meer lezen? Dus hoe gaan we daarop gaan reageren?
0: Nee, klopt. Is dat interessant om te zien? Want ik kan me voorstellen dat, dat jij er dan ook wel vaak tussen zit. Niet? tussen zit niet als in rechtstreeks, maar ja. toch, ja, met teammeed aan. En dan anderzijds, de, ja. ja, zul je ook wel grote bedrijven nodig hebben, uh, waar het er misschien nog wel meer dinosaurussen zijn.
2: Ja, ik denk wat dat heel interessant is, is dat heel veel marketingteams nu in, in jonge start-up scale-ups, die worden nu vervolledigd met gen-z'ers. Want die snappen hoe dat je communiceert op een platform zoals TikTok bijvoorbeeld. Ik heb mm -hmm. geen flauw idee, maar zij weten wel hoe dat je dat soort zaken nou op gang krijgt. Hoe dat je communiceert met een bredere doelgroep. Um, dus dat is heel interessant, Derek ik ben er zeker geen specialist en ik, ik zou er graag meer over weten. Um, wat ik wel weet is dat, dat we nu ondertussen ook bij Timi onszelf de vraag stellen van wat gaan we doen binnen drie jaar als studenten effectief geen zin meer hebben om een studentenjob te doen zoals dat wij hebben, gekend, eh, ja. hebben we gekend. Dus nu zijn er ook opties om gewoon, ey, er zijn nu studenten die voor Timi mogen werken, en zelfs als ze we twee weken op reis zijn, naar het zuiden van Frankrijk of Spanje, gewoon online mogen werken voor ons. En dat is mm. fijn. Dus we zijn ook dat soort zaken gaan uh, te ontdekken. Niet meer nadenken in werkdagen. Dus Misschien mm. hebben je de gezin om straks anderhalf uur te werken. Komt dan af voor anderhalf uur. Maar dat is werkelijk nog niet allemaal mogelijk. Dus we zijn nee, nu aan het onderzoeken inderdaad. hoe dat je dat dan kunt inplannen en dat dat dan legaal allemaal moet gebeuren. Mm. Dus dat wordt wel een interessant vraagstuk.
1: Ja, ik denk oh. wel dat die heel veel zaken gaan veranderen. Leuk ja. ook om dat te zien. Allee, leuk ook dat
0: je dat dan kunt faciliteren: ja. dat die ook de ruimte en het platform krijgen om ja. hun beste zelf allee, naar voren te brengen. Zeker, vast. Kijk hoe. We zitten bijna um, op het einde van onze, um, van onze podcast. Ik vind het wel belangrijk: je bent impactondernemer. We gaan het woord nog één keer gebruiken. Ja. Dan gaan we het ja. van de tafel gooien. Um, Ik hebben nog nooit een impactondernemer Wij is... <laughs> En gebruiken
1: ook graag van die schone termen.
0: Fantastisch. Um, ja. Wat maakt nu ergens? Ik ga al dat er straks gaan als we een goed idee hebben en dan blijft hier tussen ons drie, dan gaat de impact heel ja. beperkt zijn. Um, wat maakt volgens u wel een goede impactondernemer? Iemand die zegt: ik, heb, ik wil dat krijg graag, maar ik vind dat precies nog moeilijk.
2: Ja, um, ik denk dat een goede impactondernemer zorgt ervoor dat iedereen die betrokken uh, wordt bij het gegeven het ondernemen het proces, dat hij er eigenlijk als winnaar uitkomt. Ja? En dat gaat over uw stakeholders, dat gaat over uw werknemers, over je leveranciers, mm -hmm. over uw klanten, over uw buren, over uw boekhouder, over mm -hmm. iedereen die betrokken wordt, is winnaar. Dus dat, dat wil zeggen dat je nadenkt één over hoe behandel je die mensen, hoe gaan die correct verlonen of betalen, hoe gaan we daar langdurige partnerships mee gaan opbouwen. Hoe we ervoor zorgen dat die niet zich in het zak gezet voelen ja. binnen twee keer. Maar, en dus als je dat systeem in gang hebt, dan wordt dat enkel maar groter dan het weer bij ons flywheel iets gebeurt goed, het wordt nog groter, het gaat nog beter, die zijn nog blijer en dan zijn ze vertrokken. Dus als je nadenkt over hoe kan iedereen die erbij betrokken is een winnaar zijn, en dat gaat misschien ook over correct uw factuur betalen aan de poetsdienst die iedere vrijdag langs komt bijvoorbeeld, dan zijn ze op zich al vertrokken. Dat is voor mij een heel belangrijk en dat kun je bijna zo goed als overal doen. Dus, dus iedere ondernemer, no matter what you do, als hij een lokale bloemist of een garage is, je kunt ook gewoon zonder dat je per se jezelf als impactonderneming moet beschouwen, kunt al kiezen om, om die zaken te doen. Dus dat is een heel belangrijke en dat is de transitie die we gaan nodig hebben. Mm -hmm. ja? En dan daarnaast, en, en dat is waar dan heel vaak het onderscheid gemaakt wordt, is de bedoeling dat je eigenlijk je impactmodel ook aan je verdienmodel gaat koppelen. Dat je niet in het dilemma zit: ah, moet ik nu kiezen voor winst of, of voor de impact? Yeah. Nee, <laughs> ik kies voor winst, want dat betekent automatisch meer impact, of je kies voor impact, want dat betekent automatisch ook meer winst. Ja. Um, en, en dat is een heel belangrijke. En dat lijkt vaak moeilijker dan dat eigenlijk wel is ook.
1: Nee, dat zal wel. Um, is het dan misschien ook meteen de grootste valkuil van uh, iemand die dat impact wil maken om continu tussen die strijd te zitten? Of misschien ja. ook geen goed businessmodel te hebben dat aan elkaar gelinkt is en dat dat ja. los van elkaar staat?
2: Misschien wel. Um, Hey, het is ook oké okay als je tien keer voor impact kiest om dan de elfde keer voor winst te kiezen, als dat u gaat doen overleven. Ja. Uh, wat we heel vaak aan het doen zijn, dat is, dat is, dat is altijd de andere grappige discussie, dat is misschien van de volgende keer. Maar we zijn nu aan het inzoomen op die impactondernemers. En hey, pakt dat die nu zelfs maar 85% van de tijd goed doen, als die dan één keer iets misdoen. Ja. ja, maar jij hebt wel plastic verpakking. Uh, ja, maar al mijn <lacht> concurrenten rest, ja. die doen eigenlijk gewoon bijna niks juist. Dus het is ook belangrijk om daar niet, en, en dat is dan zo wat met je, mijn leuze zijn, don't let the perfect be in the way of the good, je kunt niet wachten tot dat alles perfect zal zijn. Soms gaat wetgeving dat nog niet toelaten, soms is de technologie nog niet voor handen. Dus je ja, kunt beter al ja. vier dingen goed doen en dan Absoluut. nog altijd die andere zes dingen slecht, dan dat je, je gaat wachten ja. dat je ze al Dat doet heel hard
0: denken aan Piet Colruij, het verhaal. Ja. We hebben er al veel boven gehad Ja, uiteraard het ja. Impact Capital zorgt daarvoor. man. Ja, ja zeker. Uh, hij zei ook van ja, dat is heel grappig, want uh, hij sprak over een bedrijf dat uh, maandverband. maandverband en tampons aan derde uh, wereldlanden ja. um, voorzag. En dan kregen ze um, de feedback, ja, maar dat is niet duurzame producten. producten. Ja. Nee, Oké, okay, maar als ik vandaag voor het duurzaam alternatief ga, dan kost het me dat vier keer meer, maar ja. omdat ik veel minder mensen kan helpen. Ja, ja. kan helpen. Dus het is ook soms keuze maken tussen ja, welke want... impact je. En zijn je de
2: discussies.
1: Ja. En ik denk dat dat ook een beetje met alles is. Hè? Als het gaat over alles wat het maatschappelijke is of de people planet and profit is. Je kunt niet verwachten dat iedereen 100% goed doet. Hè? Als iedereen ja. al begint met 10 of 20% goed te doen, staan we ook al een heel pak ja, ja. verder. En dat is inderdaad ja. een, een, een balans. Of veel mensen worden er echt al op, uh, ja, op afgekraakt. Van zeg maar. ja. oké, okay, je bent niet 100% goed, dus dan ben je niet goed. Dat is met racisme, dat is met discriminatie, dat is met duurzaam, duurzaam, duurzaamheid, dat is met alles. Iedere ondernemer
2: moet ook zijn stappen zetten binnen zijn expertise. Ja. We moeten niet aan een bank gaan vragen om dan bijvoorbeeld compleet uh, weet ik veel klimaatneutraal hun kantoor te gaan. Ja, dat is één iets, maar dat heeft maar een minieme impact. Een bank is goed met investeren, dus als die stoppen met investeren in fossiele brandstoffen, dan maakt me dat niet uit dat die nog plastic bekertjes hebben aan de koffiemachine. Yeah. Want daar zit echt wel niet een impact. Dus als iedereen begint met zijn wow. core business een klein beetje te herzien, dan zitten we echt wel heel ver. Ja. Ja.
0: Mooi. Nee, ik denk, denk dat dat iets is waar mensen echt wel mee aan de slag kunnen. Heb je zelf al ooit tussen die keuzes staan? Tussen... Impact en winst? Of tussen van...
2: Ongetwijfeld. Ik weet nog geen voorbeeld per se, maar ongetwijfeld yes. zal dat wel al zo geweest zijn. Ik denk, in C bij Too Good To Go is, is het niet mogelijk, omdat ons, businessmodel gekoppeld is, ons, mm. ons impactmodel gekoppeld is aan ons businessmodel. Dus dat is niet mogelijk. Maar soms is het zo... Ja, oei, we staan super last minute op een beurs. We kunnen niet die meest duurzame uh, gadgets of whatever verkrijgen. En we hebben wel effectief iets nodig, dus het zal dan misschien voor één keer op kleine schaal dat zijn. En dat is oké, okay, want dan leer je daaruit. En dan ga je ervoor zorgen dat je de volgende keer wel beter nadenkt hoe dat je dan misschien correctere, duurzamere leveranciers kunt bij betrekken. Om nu een bijvoorbeeld te ja. geven. Ja. Maar gelukkig geen grote dilemma's voorlopig. Ja. <laughs>
0: <laughs> uh, misschien een laatste vraag om af te ronden. Wat kunnen we nog verwachten, verwachten. van Too Good To Go en
2: Oei, van u? Ja. <laughs> en van mij. Ja, um, ik, ik heb mezelf niet zo'n uh, lange termijn planner voor, voor mijn eigen activiteit, omdat ik wel flexibel wil blijven. Ik denk wat kunnen we kunnen verwachten van Too Good To Go. Eén, ik hoop dat dat een standaard wordt. Dat als mensen iets open doen in de voeding, als ze een winkel open doen, dat ze net zoals dat ze nadenken over: oei, ik heb een bankcontacttoestel nodig, ik heb Too Good To Go nodig en ik heb stoelen nodig in mijn zaak. Dat dat een standaard wordt, zou fantastisch zijn, natuurlijk. En daar streven we naar. Ik denk wat we kunnen verwachten van Too Good To Go is dat we. Naast wat we nu doen met consumenten en met, en met winkeliers, dat we echt wel heel hard gaan inzetten op producenten van voeding. Eh, dat we willen kijken wat dat we kunnen doen met politiek, met scholen. Mm -hmm. En dat we echt wel willen gaan inspelen op die andere domeinen. Ja. Um, en we proberen heel snel te gaan. <laughs> dat is, heel dat te is doen. duidelijk. Dus we moeten soms ook wel kiezen wat dat we eerst gaan voornemen. Ja.
1: Oké. Okay. En nog zotte uh, plannen? Voor jou, buiten, uh, zo, allez, binnen een week terugkeren yeah. naar Mexico yeah. en naar uh, oh. het leven verder zetten?
2: Ik geniet ongelooflijk hard uh, en ik heb uh, het geluk dat ik met heel veel interessante, inspirerende mensen op de koffie kan gaan. Uh, dus ik verdiep mij meer en meer in gelijkaardige topics. En ik probeer ze ook de links te leggen tussen uh, hoe zat dan ook alweer die politiek en dat energievraagstuk. En, en, oei, we zitten met een war on talent. Eh? Heeft dat dan te maken met Generation Z? Heeft dat dan te maken dat we niet divers of inclusief aan het hiren? zijn? Dus mm -hmm. hoe hangen al die topics samen? samen. Is waarschijnlijk een vraag die ik nooit ga kunnen oplossen, maar dat ik er nou, al zoveel mogelijk uh, uh, tijd aan besteed om het toch dichtbij ja. te raken. Ja.
1: Leuk om daar ook mee af te sluiten, dat is ook hetgeen wat de, ja, Geert Noels dan wel zei. Ja. Die zei: um, Het is beter dat je eigenlijk een bruggebouwer bent dan ja. een, een expert. Dus je zei: eigenlijk ja. beter iemand die daar algemene ja. kennis heeft <laughs> over verschillende zaken dan ja. enkel maar een expert. In één, in één specifieke, domein, omdat die brug bouwen, die connecties maken... Ja. Uh, ...blijven eigenlijk het allerbelangrijkste in zo'n vraagstuk. Ja. Dus bij deze neem ik dat supermooi is om daarmee het gesprek met super. jou... Uh, ...en onze interviewvragen toch mee eindigen. Want de vragen van Jana en mezelf zitten erop. Maar we hebben vandaag wel nog Axel van Turtle Green uitgenodigd. Uh, zij stelt zometeen ook nog alle al haar vragen... ...die wij vergeten zijn of niet gesteld hebben... Uh, ...ook nog even aan Jonas. Dus, uh, die komt er zometeen ook bij.
0: Sinds ons nieuwe seizoen werken we ook telkens samen voor elke aflevering met een ambassadeur of ambassadrice. Die zit um, achter de schermen heel de aflevering mee te luisteren en heeft um, dezelfde kans om achteraf, het einde van de aflevering, uh, pittige vragen af te vuren die wij niet gesteld hebben of die zij nog extra heeft. En vandaag hebben we Axel van Turtle Green. Hallo. Hey. Hallo. Vertel eens, Axel, wie ben je en wat doe je <laughs> voordat je vragen mocht afvuren op Jonas?
3: Uh, Wel, dus ja, ik ben uh, Axel. 25, bijna 26 jaar, nu dat dat er echt te doen. Ik studeer biologie en uh, ik heb dus ook een webshop, the Green. En sinds kort ook een verpakkingsvrije winkel. Um, Dit dat ik samen met mijn papa doe. Super geweldig, maar ik vond het heel fijn om deze aflevering bij te mogen wonen. Omdat het wel heel hard ging de insteek dat the Green ontstaan is. Het was heel hard voor zo het oceaanleven te helpen, zeg maar, want al de plastic vervuiling. En ik had zoiets van, ja, hoe moet je dat doen? En dan bleek dat de webshop... Het ding was dat goed, want mensen vragen: oh, zeg, ik zoek een alternatief, heb jij niks of kent jij niks? En dan dacht ik, ah ja, dat is eigenlijk wel een goed cool. verdienmodel. Hè? Want ah, iemand zoekt een, een stalen ritje wel, zal ik die dat regelen dat jij een stalen ritje krijgt, et cetera. En dan wil ik ook ineens direct mijn vraag gaan afvuren, afvuren. Um, daar is wel vaak als kritiek van: ah, ja, maar zeg, jij wilt je ja, inzetten voor iets goed te doen, mm -hmm. maar je maakt al winst op de kap van ons dan dat ja. daar. Hè, en dan zegt iemand, nee, want, je, ja, maar nee, want je, je hebt schildpadden en we hebben dit en we hebben dat. Maar bij jullie, hè, ik heb ook al gehoord, zo, de sticker, want jullie model dan. Maar je ja. hebt zo die sticker dat gaat van, proeft eerst, ruikt eerst, voordat je proeft. En dan die preventies en zo, campagnes die jullie opzetten. Maar is er nog iets waar je echt zo heel trots over bent? Dat je denkt, ja, elk ons verdienmodel doen we wel meer dan dat. En...
1: Ja.
2: ja, er zijn heel veel zaken. En het leuke is inderdaad, dat we geld verdienen, kunnen we dat ook uitgeven aan projecten die geen geld binnenbrengen. Maar die wel impact genereren. Aan de andere kant wil ik ook wel een connotatie maken. Er is niets verkeerd met geld verdienen. Ja. Ja. <laughs> er is iets fout als het geld dat je verdient niet in lijn is met wat dat iemand die bijvoorbeeld in je marketingteam werkt ja. verdient. Dus en, en vroeger was het zo, hè, het maakte niet uit hoe dat je geld verdiende als je het maar spendeerde aan goede eh, dingen. Hè. Dus je mocht miljardair worden op kap van onderbetaalde mensen in China. Als je dan eh, 5000 euro per jaar geeft aan de lokale eh, jeugdbeweging. Toffe P. Nu zijn we aan het kijken van oké, okay, hoe heb je geld verdiend? En als jij je geld verdient door ondertussen ook impact te maken, jij bent niet de enige die er geld aan verdient, maar je leveranciers die worden correct betaald, je medewerkers die worden correct betaald en je behandelt iedereen goed. Als je dan nog altijd miljonair wordt, hey, chapeau, goed gedaan. En wees maar een voorbeeld voor iedereen anders, denk ik dan. Dus daar is, daar is niets fout mee, volgens mij. Um, en het is ook gek dat mensen altijd iemand die dan impact probeert te maken, gaan bekritiseren. Ja. Terwijl dat iemand anders die eigenlijk slechte dingen doet, en die dan miljardair wordt, aanzien wordt als een succesvolle zakenman of zakenvrouw, Dus dat is altijd absurd, um, Maar dus ik vind het inderdaad leuk als je geld verdient, dat je dat kunt deels of volledig of whatever you like, kunt gaan investeren en gaan gebruiken om een andere, uh, andere project te helpen opstarten of, of impact te gaan creëren op, op zaken waar dat er normaal gezien geen centen daarvoor zijn. Ja. Ja
3: is okay, super. Allee, ja, helemaal herkennen. Hè, want inderdaad, zo dat ja. beetje en Want ja, je hebt daar al op ingegaan, maar je moet het eigenlijk gewoon doen, maar heb je misschien ook wel... Dat klinkt misschien stom, maar zo'n tip. Want ik ben echt wel heel vaak dat ik zo tip van, weet laat het dan. Als het dan toch daar en dat ja. dan niet goed is, ja, heb je zoiets en ja. dan nou, geef mij toch elke keer <laughs> weer zo die...
2: Uh, ja. Ik denk wel... Als je frictie veroorzaakt, is het omdat je iets aan het veranderen ja. bent. En als je iets wilt veranderen, dan komt die frictie daar dus bij bijgevolg ja. bij. En ik denk dat je dat gewoon moet accepteren. En, en ik stel me altijd de vraag in vergelijking met wat? Ja, ja. je doet wel dit. Ja, in vergelijking met wie? Wil je mij vergelijken met een NGO? Dan zal ik dat misschien nog net iets minder impactvol of kleiner ja. gaan doen. Misschien zelfs niet. Hè? Of wil je mij dan nu vergelijken met die plasticwinkel? Want dat kunnen we ook doen. En ja. dan vinden je dat misschien plotseling wel oké. Okay. Uh, dus ik denk, ik zou zeggen, laat u vooral niet te veel afleiden en innerveren door gefrustreerde mensen die er zelf niets aan veranderen. Uh, en en vraag die ook altijd van, ah, oké, okay, je hebt duidelijk een beter idee, vertel, dan zal ik ja. mij aanpassen. Ah, toch niet? Ah, oh, wel, totdat je een beter idee hebt, zal ik misschien toch wel dat blijven verder. Ik het heel,
0: heel grappig, uh, huh. dat ligt zo in lijn met wat, wat er denk een half jaar geleden, een paar maanden geleden, met Elon Musk is geweest. Er is heel veel kritiek gekomen als de top, ik weet niet, 3% of de top 1% zelfs, ja. verdient eigenlijk genoeg om heel de armoede op te lossen. Ja. En dan heeft Elon Musk gezegd, schoe, leg mij uit, ik zal betalen. Ja ja, 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 hoe gaan we het dan doen? Hoe zeg het dan? Ja. Ja. En dan is het ineens, oh... Uh... Ja. Ja. ja.
2: Nu, pas op. <laughs> dat is nog een helemaal andere discussie natuurlijk. Ja. Uh, dus ik vind ook dat, dat, dat er wel iets correcter mag uh, belast worden. Het is absurd als iemand triljonair is. Hè. Um, dat kun je nooit opdoen in de, in de komende 20 generaties. Dus misschien moet daar wel een klein beetje een herverdeling gebeuren, maar dat is dan weer een andere discussie natuurlijk. Maar het is makkelijk om iets te bekritiseren zonder dat er een betere idee op tafel komt. Uh, en dan komen we terug op, hey, don't let the perfect be in the way of the good. Je kunt beter maar starten met iets en dan zal dat misschien achteraf niet perfect blijken, maar dan heb je toch alweer iets verbeterd naar de volgende fase. Okay. En misschien door die learnings geraakt je dan weer in de volgende fase. Uh, zonnepanelen waren vroeger niet efficiënt. Binnenkort draait heel de wereld op de naam van de wereld op zonnepanelen. Dat is net omdat we dat geprobeerd hebben, dat we daar gefaald hebben, en beter en beter en beter.
3: Ja. Is ja, ik ga die quote onthouden, dat je had gezegd. Ja, het ja. dan op je ja. collectie. we beginnen op te schrijven, maar dan was ik ja. zo mee aan het luisteren, dus dat zou daar regelen nog wel. Ja. Uh, ik had ook nog wel de vragen van, dus uh, heel veel, jullie hebben heel veel gegevens nu uh, door die app en, en ja. die inzichten. In hoeverre, want uh, zoals jullie al besproken hebben, voedselverspilling is ook een sociaal aspect. Ja. Hebben jullie zicht dat uh, zo goed zo de gebruikers, dat dat ook echt een verdeling is in het sociale aspect? Of echt zo eerder van, oh, chill, ik heb nog niks, ik ga eens kijken op ze goed te co -go. Ja. Dat vind ik wel heel benieuwd naar.
2: Ja, we hebben, en dat is, nu, dat is een dubbel antwoord, we hebben helaas nog niet heel veel gegevens over gebruikers. We hebben gelukkig ook nog niet heel veel gegevens over gebruikers. We zijn een ja. B Corp en dat wil zeggen dat we ethisch proberen te ondernemen en dat we daar ieder jaar ons beter best voor gaan, gaan doen. Dat wil zeggen dat we enkel gaan tracken wat we nodig hebben. We gaan niet uw app trekken of uw gezin trekken. Zelfs al buiten Europa, waar dat wel mag zonder die privacywetgeving, gaan we dat eigenlijk niet doen als we dat niet nodig hebben. Ja? Dus we willen niet alles weten, omdat dat niet in is met onze normen en onze waarden. Wat zien we wel, hè, dat, dat mensen... Dus, dus we werken met bepaalde cohorts. Hè, wat wil dat zeggen? We gaan gaan kijken. Wie zijn de gebruikers in de regio Antwerpen die voor de eerste keer iets gekocht hebben tussen februari 2018 en april 2018? En wat is die hun gedrag in vergelijking met iemand uit Sint-Niklaas, die we de eerste keer gekocht hebben. Dus we gaan dat wel gaan vergelijken en gaan bekijken. Wat je merkt, is, is één, dat we nog niet genoeg weten, dus dat we daar dieper moeten gaan op ingaan, door andere hè, enquêtes, onderzoeken en gelijk wat. Maar wat je merkt, is dat, de, dat het verrassend is. Heel veel mensen denken, dat zal voor de studenten zijn. Dat is goedkoop en dat is gemakkelijk. Dat is helemaal niet onze eerste doelgroep. De grootste gebruikers zijn jonge afgestudeerde mensen die nog geen kinderen hebben, veel flexibiliteit, die in een startersjob zitten en nog niet per se veel verdienen. Maar even groot is de groep van ouders waarvan de kinderen het huis uit zijn. Want die zijn plotseling alleen of maar met twee meer. En die hebben plotseling tijd en die zijn dan toch ook bezig met die app en die gzm. Wat de kinderen nu verteld. De ja. dus, dus, dus je merkt eigenlijk, en, en dan, dan komen we terug op het thema. Het is heel apolitiek en het is ook over, over leeftijdsgrenzen heen. Eh, want het gaat over voedsel. En whatever the motivation is, als je dan voedseloverschotten gaat redden, omdat je het zelf niet heel breed hebt, of dat je dat leuk vindt om nieuwe plekjes te leren kennen, of omdat je dat belangrijk vindt of omdat je dat gewoon misschien leuk vindt in, in, in general, dat maakt niet super veel uit. Dus we zien eigenlijk heel zotte patronen die anders zijn dan onze collega's van food delivery apps bijvoorbeeld. Oké, ja.
3: Okay, ja. Is
2: dat met je dat een beetje antwoord op? Ja, 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 wel ja? exact. Dus ja. dat
3: was ik mee aan het vragen. Super, want ja. inderdaad, het leefde ook zowel, ja, ik ben dan ook nog student. Ja. En dan leeft dat bij ons inderdaad al heel erg van, oh ja, ja geld besparen. Ja, ja. Maar het is zoveel meer als dat, dus dat is ja. wel heel uh, fijn, want daar wil ik ook nog Vragen, dat is heel, heel praktisch. Yeah. Maar ik had gisteren toch nog eens extra gaan kijken naar de app. En je kunt al sowieso selecteren op vegan en vegetarisch, wat super belangrijk ook is voor yeah. heel veel mensen. M meer mensen engageren zich daartoe. Yeah. Gaat er binnenkort ook zo... Want er stond al van, neemt je eigen potje mee? Yeah. Gaan er bijvoorbeeld ook zo um, filters aan komen voor biologisch? Of van, hier is het al sowieso zero waste. Yeah. Dat je echt zeker weet van, yeah. je gaat het zonder afval halen of...
2: Ja, en, en, en halal en kosher en zoveel yeah. andere filters zou kunnen gaan doen. Um, we willen dat doen. Dat is een klein beetje een trade-off op vandaag. We willen het zo eenvoudig mogelijk maken en houden. Ook voor winkeliers, hè? Een bakker die s morgens om twee uur opstaat om te bakken en dan tot vijf, zes, zeven uur een winkel openhoudt, om dan nog eens alles, voor we regels te gaan kruisen, dingen te ja. gaan bijbestellen boekhouding, iedereen nog levend en blij te houden. Het laatste wat hij eigenlijk nodig heeft, is nog een keer too good to go en nog een keer dit en dat. Dus als we dat zo simpel en zo licht mogelijk maken, wat dat we altijd zeggen is, het is even makkelijk om het via Too Good to Go nog te herbestemmen dan het weg te gooien. En daar willen we ook wel trouw aan blijven. Het andere extreem zou kunnen zijn dat we zeggen aan die bakker: wilde je van ieder product een foto trekken, daar een prijs bij hangen, gaan ingeven of dat, dat veganistisch, vegetarisch, halal, kosher, eh, biologisch En er zijn er waarschijnlijk nog lekker vergeet. Dan maken we dat weer al een pak moeilijker en dan gaan we opnieuw die impact gaan verlagen. Dus we willen een, een soort van gezonde balans vinden waarbij dat we zeggen het is vegetarisch. Eh, oké, okay, en dan kunnen ze zeggen, oké, okay, dit is vegetarisch, want het zijn groenten. En dan moeten we daar eigenlijk niet over nadenken. Dat kunnen we automatisch gaan instellen dat ze daar geen rekening mee moeten houden. Maar dus we zijn er aan het zoeken en, en misschien gaat dat een optie zijn. En misschien gaat dat binnen vijf jaar iets zijn waar dat heel veel zaken net trots op zijn. Want die zijn misschien volledig organisch. En dan gaan die zeggen, ey, ik wil dat dat wel vermeld wordt. Dus ik geloof dat er wel een tendens en een verandering in zal komen. Op vandaag geloven we niet, en het blijkt dat blijkt trouwens het testen, dat als we het moeilijker maken voor de handelaar, dat we meer maaltijden gaan redden. We gaan misschien meer mensen hebben die gaan kunnen maaltijden redden we rijden op vandaag 85 tot 90 procent van alles wat aangeboden wordt. Dus we moeten het nog niet doen, want alles wat bijna aangeboden wordt, wordt effectief ja. ook gered. Dus het is geen uitdaging, althans niet in België dat we nu spelen. Maar dat, zou ja. zeker, dat is iets dat we aan het onderzoeken zijn en dat is een goede reden. Oké, ja. oké,
3: okay, nee, super. Ja. Um, ja, ik heb ook nog één vraag en dat dan eerder uit een uh, ambitie gewijs. zeg maar. Ja. Um, too Good To Go is ook zien en je bent expansion ja. head of manager, um, maar ja, je start dan iets op. Hoe ja. blijf je dan zeker? want in het begin, je bent met twintig maanden en je voelt, je like-minded people. En je gaat er gewoon voor, je gaat voor het klimaat, ja. et cetera. Maar hoe kunnen we dat dan nog garanderen, als je zo groot wordt, dat een, ander bedrijf, allez, een andere afdeling, dat die nog altijd diezelfde waarden en values ja. blijven hanteren?
2: Supergoeie vraag. Um, en dan spreekt over bedrijfscultuur ook ja. eh, on onrechtstreeks. Eén, um, niet. Ja. <laughs> uh, ja. dat, dat verandert sowieso en dat is ook maar normaal. Ja. Ik heb recent een mooi voorbeeld gehoord over iemand die zegt, ja wat je doet, nu doe je dat gewoon op grotere schaal. Ik snap niet waarom dat dat zoveel moeilijker is, maar beeld je in dat je dit weekend gaat koken voor twee vrienden en je moet volgend weekend koken voor 500 vrienden. Dat is niet enkel meer inkopen doen. Dat is ook een keuken zoeken om te huren, stoelen huren. Dat gaat een kok huren zijn, want ik heb nog nooit gekookt voor 500 man. Eh, dat gaat met uitnodigingen zijn, dat gaat waarschijnlijk met eh, dus, dus uw volledige infrastructuur moet gaan veranderen. Dus dat is ook normaal en dat is ook goed dat dat verandert. Hè. Maar ik denk, wat is het allerbelangrijkste? En dat is ook hetgeen waar wij het meest hebben gestruggeld. Maar ik ben wel best trots over, op eh, de manier waarop we dat gedaan hebben, is hoe houden die bedrijfscultuur in stand. En dat is er altijd te gaan praten over kernwaarden. Eh, we hebben er een paar en een paar daarvan is van we keep it simple, we fight together, we build a legacy. En als je eigenlijk al die zaken gaat aftoetsen op alles wat je doet, hè, een leverancier, we willen samenwerken met een partner, een externe communicatiebureau, een hele clausule in het. Ah nee, just, we keep it simple. Want dat is leuker voor hen, dat is beter voor ons. Yeah, we fight together, oké, okay, we willen partnerships Dus als je iedere keer gaat aftoetsen naar die kernwaarden en je blijft dat herhalen binnen het bedrijf en ook in het extern, dan heb je min of meer die cultuur die wel in stand blijft. En dan op grote schaal gaan we dan met. met we noemen dat Radical candor dat zijn directe feedback-training gaan geven, waarbij dat we de regel hebben. Zeg, Heb je gehoord wat Delphine heeft uitgestoken? Ah, heb je het al nee. gezegd aan Delphine? Ah, nee. Ah, ja, dan gaan we er ook niet over babbelen. Ja. Misschien moet je het eerst aan uit. Dus als je dan zo'n cultuur gaat ontwikkelen, dan kunnen je dan min of meer in stand houden. Maar ja, dat is niet het meest makkelijke ja. vraagstuk. Maar als je het zou mogen doen en zo gaan opschalen, dan zou je zeggen dat je op een fantastische rit bent. Dus ik hoop en ik wens ziet u, dat dat gaat gebeuren.
3: Ja? Ja? zullen zien, hè? hopelijk. We ben er Kijk. Dankjewel,
0: Axel. Dankjewel, Jonas, om hier uit te zitten uh, vandaag. En, uh, ik vond het al best een super inspirerend
1: gesprek. Ik heb veel geleerd. Ja, ik heb ook uh, heel veel geleerd. En uh, toch blij dat we het thema ook aanpakken. Uh, we hebben het lang uitgesteld, maar we zijn het eindelijk aan het doen, jongens. En uh, nogmaals, een super dikke merci om erbij te zijn. En dan horen we jullie graag de volgende keer terug. Tot ziens. Ja, dankjewel.